0: Jó estét kívánok mindenkinek, sokan a Szertháznak, majdnem egy év szünet után kezdjük, ismét, Dávid Gyulának a sok érdeklődő általmáig volt a váltszorodatát, és egy kozmofizikai sorozat elények. Mert minden olyan borgoztó, hosszú, barokos abszíme van, hogy ezt képtelen voltam megjegyezni.
1: A részecskék univerzum és az univerzum részecskék. Igen, ez a török. Úgyhogy ez a
0: 15 részes, ha jól engem, a Az ismertetőket, a az egyes részeket, az a köszöveget mindenki nagyon szépen meg tudja találni a LCNC honlapján, és talán a legrészletesebben a médiatárban, ahol az internetes közvetítéseket is nyomon lehet követni. A eladással kapcsolatban, csak néhány technikai dolog, meghirdettük, illetve megszavaztattuk az érdeklődőket, még a mutílben, a Szent Csirónakban, hogy ilyen időpontban lenne alkalmasabb a érdeklődők számára az eladás, de 6 óra és 7 óra volt a két felvetett időpont, és 19 óra mellett szavazott a szavazott két harmadat, akik a 6 órát szavaztattak azok. Okon maradtak, de remélem is között, hogy sokan itt vannak. A ne- Merem-remény, hogy visszatérünk a rendszerűeketnek majd a...
1: Nem, is kérdeztek.
0: a következő részekben is. Jó lenne majd arra odafigyelni, hogy az először érkező bel- és a szint hátul fogja helyet, mert ugye itt még bepedik még három magyar... Verem, veremtár a késő, később érkezőkkel, számára kell biztosítni valójában helyet, és azt ne kelljen a keresztül gyavagalni. Még egy másik technikai dolog, amit már tegnap is felvetettek, hogy jó lenne szellőztetés, ott hátul időnként megnyitogatni, hogy a Gyurálok nem csak a kamerak az hanem a kinyítsd előként. A közöntetői keregata, ez der személyként is lenni. Mindenkinek van az azért
1: a Lágy, Köszönöm szépen! Örömmel üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot! Ezzel a gyönyörű képpel kezdjük, aminek semmi köze se a részecskékel, se az univerzumhoz, de olyan szép, hogy nem tudtam neki ellenállni. Miről is lesz most szó akkor a továbbiakban? Aki olvasta a bevezetőt, azt tudja, hogy elég sok fizikust köztük engem is, Rettentően nagy eh, impulzív erővel fogott meg az a gondolat, amit úgy utólag a XX. századi természettudomány egyik legmélyebb eh, felismerésének tudunk tekinteni, hogy milyen, eh, mély köze van egymáshoz a világ legkisebb és legnagyobb objektumainak. Tehát az elemi részecskéknek és a, az egész világegyetemnek. És ennek a kettőnek a fizikájának, tehát a részecske fizikának és a kozmológiának. Ugye ez a kettő lényegében a XX. század végére gyakorlatilag egybeolvadt. Például olyan értelemben is, hogy ugyanazok művelik, tehát a legnagyobb eh, eh, kozmológusok egyben már egy részeskefizikusak is viszont, mert a kettőt csak együtt lehet megérteni. Önmagában a részecskefizika érdekes tudományák, de állandóan használ kozmológiai érveléseket is viszont. Az, hogy miért van egy, ez így, erő, ennek az eh, alapjairól szeretnék a mai előadáson beszélni. Most van mi nagyon zúg. Hm. A furfangos diák belezugott? Igen. Na tehát ennek a, az alapjáról szeretnék ma beszélni a részleteket, meg persze aztán a további 14 előadásban bontjuk ki. A Először persze majd azt kell tisztázni, hogy mit értünk ebben a kontextusban, univerzumban is, mit értünk elemi részecskéken. Mindegyik e, olyan fogalom, amivel kapcsolatban az emberi nem már nagyon régóta vannak elképzelései, és ezek a tudomány fényében nagyon tévesnek, és hát, valamilyen értelme nagyon primitívnek és félrevezetőnek bizonyultak. Természetesen a, a közember fejében, aki nem e, tanulta meg alaposan, és nem tanult hozzá meg fel a matematikát, ezek a... a hogy mondjam, képek élnek részben az univerzumból, részben a részecskékről, és ebből aztán abszolút nem következik, hogy a kettőnek közel egy máshoz. Ahhoz, hogy megértsük a kettőnek a kapcsolatát, mindegyikről kicsit többet kell meg tudni, és megpróbálni elszabadulni a, megszabadulni a a köznapi elképzelésekről, ami egyrészt lehetetlen, más másrészt nagyon nehéz, meg, de azért megpróbálkozunk. Ez, ez, ez nekem kell, sajnos.
0: <gül>
1: Jó, tehát valamilyen értelmet tisztázni kell a részecskék és az univerzum fogalmát, illetőleg ezeknek a fogalmaknak a történetét és hogy, hogy jutottunk el odáig, amit ma ezekről képzelünk. A következő eladásokban aztán sorra vesszük a különböző fajta elemi részecskéket, Ezeknek a tulajdonságaival részletesebben megpróbálunk megismergetni, és egyben azzal, hogy ezek a részecskék a világegyetem történetének melyik korszakában fordultak elő, mikor kerültek egyáltalán elő, volt olyan korszak, amikor bizonyos típusú részecskék nem voltak. Például atomok sokáig nem voltak. Amikor egyszer vegyészeknek beszéltem az univerzum történetéről, akkor nagyon szomorúak voltak, amikor kiderült, hogy félmillió évig az univerzumban nem voltak atomok, és akkor nem volt szükség vegyészekre. Aztán még szomorúbbak lettek, amikor kiderült, hogy 10-30. évvel az univerzum kezdete után majd már megint nem lesznek atomok, és akkor majd nem lesz szükség vegyészekre fizikusokra és csillagászokra. Csillagászokra, hát azonnal jutott, hogy fizikusokra mindig szükség lesz, az kiderült. No, tehát a e, részecskék fizikája és az univerzum fizikája az ilyen értelemben örök. Főleg mióta tudjuk, hogy az univerzum végtelen ideig tart el, milyen kapályok. Szóval, e, az, hogy milyen részecskék? mikor voltak, mi, e, mennyien voltak és mennyire játszottak fontos szerepet az univerzum tőle korszakában, az nagyon érdekes és jellemző. E, valamilyen értelemben e, az univerzum történetek egyes korszakait például e, az éppen domináns elemi részecskékre szokták elnevezni. Van olyan korszak, hogy lepton korszak, adron korszak, sugárzási korszak, ezekről majd mind részletesen lesz szó egy-egy erőadásban. Tehát, hogy mikor, melyik típusú részecske volt az, ami domináns volt. Mit kell azon érteni, hogy domináns? hogy mi van, Debi? Jó, depi. Jó. Mit kell azon érteni? Majd erről el- is lesz szólt, tehát ha az univerzum történetét, főleg a. Mégis a mikrofon tisztás uf Ide. De sok, mondatok van. Jobb számból mondok, mint a balszámban. Jó? Most jó? Most jó? Remek. Oké. Okay. Tehát látni fogjuk, hogy az univerzum globális dinamikáját a gravitáció határozza meg, az pedig, hogy a gravitáció éppen milyen, az pedig az, hogy milyen anyag van jelen. És ezek az anyagfajták éppen adott típusú részecskékből állnak, és ezek váltják egymást. Nem, mert azt gondolná, hogy hát unalmas egy kicsit, egy a az a részecske almaz, de amikor aztán kiderült, hogy ezek egészen másképp viselkednek ezek a részecskék, és miközben a globális dinamikába ők beleszólnak, Éppen a körülméző egészen más jellegű helyi folyamatokat indítanak el és játszanak le. Na, ezt kell majd szépen apránként végigbogarázni. A legutóbbi sorozatban történetileg haladtunk végig az univerzum életén, a kezdetektől a még kisé ködös jövőig. Most viszont a részecskék szerinti osztályozásban fogjuk ezt megcsinálni, éppen ezért történetileg nagy ugrások lesznek. Vannak olyan részecskék, amik fontos szerepet játszottak az első egyharmad másodpercben, aztán később a csillagok életébe, aztán később a szupernováknál, aztán később majd valamikor az univerzumnak a, a ö, már emleketett ködös jövőjében, és közben meg nem voltak annyira fontosak. Tehát egy adott típusú részecskénél nagy ugrásokat kell majd a történetben tennünk, Másrészt viszont bizonyos korszakokban több különböző részecske kölcsönhatása játsza a főszerepet, és ezek a korszakok akkor többször elő fognak fordulni, és a különböző részecskéket együtt kell emlegetni. Tehát ilyen értelemben egy kicsit eklektikus lesz a sorozat, és hát éppen azért próbálok ennyi, mint erről beszélni, hogy valami egységes kép próbáljon kialakulni nekiben arról, hogy, hogy milyenek ezek a részecsék, és miért olyan fontosak az univerzum szempontjából. Ugye az ember azt gondolná, hogy hát persze, persze az olyan triviális gondolat, hogy az univerzum részecskékből áll, hát akkor a kettő valahogy összefügg. A ház téglákból áll, a téglák tulajdonságai valamilyen értelemben meghatározzák a, a házét, adott téglából nem lehet, ami 300 méter magas házat építeni, mert a tégla nem bírja el, hát istenem. több téglából nagyobb ház lesz. Nem ilyen triviális a helyzet itt sem. Már az építészek is tudják, hogy nem így van, de az univerzumban még inkább. Vannak részecskék, is abból egyszerűen nem, nem, nem úgy áll a dolog, hogy sok részecskét összerakunk, és abból kapunk egy univerzumot. A mi univerzumunknak határozott története van, amit a fizikai törvények szabtak meg, és ebben a történetben az adott részecskéknek speciális szerepük lesz. <kös> Ahhoz persze, hogy ezt a szerepet megismerjük, ahhoz maguknak a részecskének a egymáshoz való viszonyát is meg kell e, e, ismernünk. Korábban a részecskéket teljesen össze-vissza, hát tudom, ABC rendben írták le, vagy tömegük szerint sorbalakva. Amikor én tanultam az egyetemen, akkor még ABC-be voltak. Mert nem volt köztük rendszer. Most már ismerjük a, valami olyan értelemben a rendszerüket, mint annak idején, mennyi eljött a periódusos rendszerbe, összeadta az atomok egy az elemek rendjét, és akkor lehetett érezni, hogy van mögötte valami rend, valami szabály, valami szerkezet, és akkor ennek alapján jobban meg lehetett érteni az egészet, és aztán persze később is hogy mi van mögötte. Valahogy itt tartunk most, és az elemi részecskéknek most már határozott kontúrjuk van, mert tudjuk, hogy ez erre való, milyen értelemben, a, mit, mit tud csinálni bizonyos kölcsönhatásokban, bizonyos folyamatokban, a másik meg másról való, ilyen értelme jobban értjük. És ezek, ezek a, a szerepek, ezek valóban lejátszottak, ezeket a szerepeket valóban lejátszották a részecskék az univerzum történetének különböző korszakaiban. Nagyon érdekes az, amit az előbb már hogy ugyanaz a részecske többször előfordul, és több, több különböző korszakban játszik főszerepet, ezt majd látni fogjuk a degyes típusoknál. Na hát akkor próbáljuk végig gondolni először azt, hogy mit, mit tudunk ma az univerzumról és mit tudunk a részecskékről. Érdekes módon mind a két tudományágban van egy úgynevezett standard modell. Ez részben annak is köszönhető, hogy személyileg részben ugyanazok az emberek üzik a kétféle ipart, ezért hasonló neveket találtak ki. De ez a két modell egymástól függetlenül alakult ki különböző kutatásokból, tehát csillagászati és általános relativitás elméleti kutatásokból alakult ki az univerzumnak a standard modellje, és a részecskék ütköztetésével, kvantumtérelméleti leírásával alakult ki az, amit az elemi részecskék fizikájának a jelenlegi standard modelljének hívunk. Mind a két standard jellemző az, hogy nem standard olyan értelemben, hogy nem állandó. Nem olyan, hogy egyszer a szabványügyi hivatal kidolgozta, aztán letetik az asztalra, és tessék viselkedni, hanem az újabb felfedezések beépülnek. Van egy olyan jelenleg elfogadott keret, ugye rivatos szóval paradigma, tehát amiben bele lehet illeszteni a jelenlegi tudásunk nagy részét. Ez összeállt, részeske fizikában például egy nagy, matematikai nagyon jó meghatározott egységes modellé, amelyet, hogyha bizonyos részecske fizikusokat felébresztenek álmukból, és azt hiszik, hogy vizsgára kell menni, akkor föl tudnak írni azonnal az összes indexig bezárólag. Igaz, hogy ez fél óráig tart, mert olyan jó nagy képletet kell írni, de mindesetre az nem olyan, mint most volt egy ilyen döbbenetes élményem ebben a vizsgai időszakban. most már nem csak másolnak egymásról a hallgatók a vizsgára, hanem karakterenként másolnak, tehát vonalacska, vízszintes, tehát nem, nem az, hogy leírognak egy mondatot, és Istennek bizony tényleg ez történt. Tehát van egy olyan képlet a kvantumanikában, amit így írtak le, és akkor sászírtak. Van, ahol betűk a és így írtak a csatsör. Hát, és te nem szóval, már itt tartunk. Hát nem ilyen ez a képlet, ami a jelenlegi részecske fizikának a standard modelljét jelenti, hanem szerkezete van, értelme van. Tehát, hogyha valaki ezt egyszer megtanult, akkor logikailag rekordra tudja. Tehát ez egy ilyen típusú modell, ami. Természetesen változik az újabb felfedüléseket. Idén biztos változni fog. Talán sokan tudják, hogy most indul be a genfi a, a, a hosszú évek óta épített és most már próbaüzem alatt álló nagy gyorsított, amitől a fizikának számos már régóta fennálló problémának a megoldását várják, és természetesen még többen vannak, akik, arra számítanak, hogy sok jó és érdekes problémát fog majd fölvetni ez a most beinduló berendezésen történő, sok-sok mérés, amit aztán majd meg lehet oldani, és a új Nobel-díjakat lehet kapni. Az biztos, hogy 2009-ben adnak majd egy Nobel-díjat a hiszmésesek felfedezéséért, az nem biztos, hogy melyik csoport fogja megkapni. A gyorsítóknak több különböző detektől működik, hogyha hogy megépült nagy közös erőfeszítéssel a berendezés, különböző helyére más mérőberendezések vannak rá, építve más-más a csoport más-más kutató vezetésével, és valamelyik biztosan fel fogja fedezni ezt a 25 éve vált részecskét, hogy melyik fedezi fel előbb, és melyik kapja a nobel majd kiderültessék figyelni. A, 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 mit is kell figyelni? Hírek, csillagászat, origó, hú, ez itt a reklám helye, itt lehet értelmes hírekhez hozzájutni. No. <tos> a, ö, 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 ilyen értemben tehát ez a standard modell változik, és most ezek a mostani aktuális új felfedezések is bele fognak épülni. Olyan értelmes standard, hogy egyrészt mindenki elfogadja, másrészt pedig matematikailag, fizikailag, logikailag összefüggő elmélet. Az is biztos, hogy nem teljes. Tehát egy-két éve még azt mondtuk, hogy ez a standard modell leírja a részecskékről szerzett összes tudásunkat. Tehát minden, amit eddig tapasztaltunk, az ebbe beleillik. Lehet, vagy, sőt, hát valószínű, hogy nem teljes, és majd még tovább kell lépni, de egyelőre nem volt rá utaló kísérleti bizonyíték. Most már egy-két éve van, majd az adott pillanatban erős részletesen fogok beszélni, hogy ez az információ, amit részben csillagászati alapon szereztünk, ez nem illik már bele a standardmodellbe, tehát itt biztos tovább kell lépni. Lehet, hogy abszolút konzervatív módon. Ha a modellt egy kicsit bővítgetjük, kicsit alakítgatjuk, és akkor már ez az információ is belefér, lehet, hogy valami forradalmi módon meg kell változtatni. Ez majd kiderül néhány éven belül. Tehát ezek a standard modellek, ezek arra jók, hogy például vizsgáztatni lehet belőlük. Az ember azt mondja, na ennyi a, a jelenlegi modell, ezt akkor szöröstől bőröstől meg kell tanulni, ezt meg lehet tanulni, mert záró határidőn belül összefoglalható, elmagyarázható, nem lehet belőle mindent levezetni. Vannak olyan fogok, amiknek elvileg, és mindenkinek a meggyőződése szerint következni kell egy részecskével a standard Például ez a modell, ha minden jól megy, az, hogy mennyi a proton tömege. Proton összetett részecske, még elemébb dolgokból, majd lesz róla részletesen szokt áll. Egy ilyen elméletnek, ha jól működik, akkor meg kell mondani, hogy mennyi egy elemi objektumokból összerakott objektumnak a tömege, mágneses momentum, egyéb tulajdonsága. Egyéb Proton tömegét most már lassan 30 éve próbálják levezetni ebből az elméletből. Még eddig nem sikerült. Sok nagyon érdekes felfedezés született ennek kapcsán, részben fizikai felfedezés, részben matematikai módszereket, számtest technikai módszereket dolgoztak ki, például ebből a célból, hogy az elmélet alapjaiból eljussanak ilyen konkrét végeredmények, hogy na itt van egy részecske, mennyien mik ennek a tulajdonságai. Ebben egyedek között ma- magyar kutatók is részt vettek, sőt, olyan értelme részt vettek, hogy most is van egy ilyen diffúz csoport, szerint ezért egész földgömböt nagyjából egyenletesen beterítik, és mindönként, amikor együtt publikálnak, még most is úgy hívják őket, hogy Budapest Grupp. Szia! <tos> van még ott hely hátul? Nem hogy <tos> Persze! Az
0: négyégi
1: Nem értem, hogy... Négyégi függvény,
0: tehát az... Igen? amit most már igényfiző, de... Igen? az étvágy, kiegészítő, talán
1: nagyobb kényed, lehet A van a protokszó megépvis, is... Na, az mérés, eredmény, bocsánat! Megmérni tudjuk, de ne az alapokból az más. Ugye meg lehet mérni, hogy mennyi a körkerületének és átmérőjének aránya. Megmérem, hogy három. 3,1, 3,14, stb. De elméletileg levezetni például az, hogy ez egyenlő 1-1, 2 plusz 1, 3, mínusz 1 4 stb. szóval az a hogy ez a kettő egyenlő egymással, az már egy mély elméletítén. A proton tömege persze, hogy benne van a táblázatokban, bár már nagyon régóta tudjuk, hogy, 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 hogy mennyi, mondjuk 1 GF per négyzet meg ilyesmit, de ezt az elmélet alapvető paramétereivel kifejezni és levezetni belőle, az a, az a trükk. Ha ez ki fog jönni, hogy tényleg annyi, akkor ünnepelhetjük az elméletet. Ha kiön, hogy szor annyi, akkor ünnepelhetjük a matematikát, és szifatjuk az elméletet. Mert ez egy jó matematika, amivel ilyen bonyolulókat lehet vezetni, de nem áll össze a kép, és nem stimmel a természettel. No? Ilyen értelemben Érdekel bennünket a proton tömege, mert ugye tegyen le mindenki a nagy eskült, ha most ki a fenét érdekli a protontömeget. Szóval, úgy, úgy önmagában nem érdekes. Azért érdekes, hogy az elméletnek a, a konziszenciáját bizonyítja, hogy igenis van egy olyan jó modellünk, ha az alapelvekből le lehet vezetni a valóságnak a tulajdonságait. Ha valakinek van egy olyan fizikai modellje, az atomok elhelyezkedéséből is a köztük levő kölcsönhatásba kiszámítja, hogy ezekből összarakott rendszer, az például a fém, vagy szigetelő, átlátszó, vagy nem átlátszó, vagy ha átlátszó, akkor mennyi a törés mutatója. Ugye ez elvileg megoldott probléma, 20-as évek óta, a születés óta, gyakorlatilag nagyon kevés anyagra számolták ezt végig. Tudjuk, hogy meg lehet csinálni, csak marha nehéz. Amikor egy anyag nagyon fontossá válik, például a szilícium, akkor külön tanszékeket alapítanak arra, hogy ennek a tulajdonságait részletesen kiszámítsák. A műegyetemen is van egy ilyen tanszék, akik főleg azzal foglalkoznak, hogy a szilíciumnak, meg a szilícium a, a tulajdonságait atomonként kiszámítsák. Mert abból tranzisztorokat lehet csinálni, meg csipet és azzal alasztani a tévébe. Szóval egy nagyon fontos és gyakorlatilag hasznos dolog, akkor kiszámítjuk. És ott tényleg az, el, az alapokból, az anyag szervezetéből le tudjuk vezetni a tulajdonságait, és ennek megföl használni. Tehát ilyen értelemben kell egy, egy alapelméletből eljutni a, a gyakorlatilag mérhető adatokig. Így, így mondtam ezt, hogy nem tudjuk mennyi a protontömeggel. Megmérni tudjuk, az könnyű. Bocsánat, nem könnyű, de, de az már rég megvan. Jó, tehát a, ez a standardmodell ilyen értelemben változni fog. Nem tudunk belőle mindent levezetni, de van egy általános képünk arról, hogy mi az, ami következik és sok mindenről tudjuk, hogy ebből a modellből nem következik. Amit az előbb emlegettem, hogy van már olyan tény, amely ellentmond a standard modellnek, és amely túlmutat rajta, az, az nem ilyesmi, hogy levezették, és akkor nem is timmelt, vagy nem, vagy nem tudták levezetni, hanem van egy olyan, amiről a modell azt mondja, hogy az nulla, megmérték és nem nulla. Akkor valami mást kell kicsit módosítani az elméleted, és ez, ez folyamatban van. Tehát több variáns van arra, hogy, hogy kell tovább terjeszteni a az elméletet. De a, a, a végső megoldást természet sem majd a további számolások, és a kísértekkel való összehasonlítás fogja adni. Parancsolj befelé. befelére. De. Tepi nyakába esetleg. majd. Uf. Ezt nem védelme ezen időnként. Elnézést, időnként le kell ülném, és akkor úgy mondom tovább, de a szem a hang az akkor is hallatszik majd. és Ott nem sokára megjel. Csak mutogatni fogok szalvot zavar. És az a hogy No, tehát, bocsánat, hogy kiabálok, vagy, hogy szerelnek egy hangtükröt. Na, tehát a ez volt a részecske fizikai standardmodellnek, csak majd, majd részletesen lesz mindjárt róla szó. A másik az univerzum standardmodellje. Hát ez az, amit e, üres robbanás, nagybumelméletnek szoktak hívni. E, ez is változott az idők során. És nagyon sokáig csak egy ilyen általános domát lehetett mondani. Persze az univerzum valamikor elkezdődött, robban, szagú, stb. Milyen érdekes. Hát mikor? Hát hogy 10-20 milliárd éve. Tessék, elkezdni. Láttam egy nőt, 20-40 éves. Ennyi. Szóval az e, univerzum e, 10-20 milliárd év. Most már sokkal pontosabban tudjuk, e, az erőbbi hasonlatban most már azt is tudjuk, hogy mely, e, melyik év melyik napján volt a születésnapja. Tehát hirtelen néhány év alatt ennyivel pontosabb lett a tudásunk. E, szóval e, a, az univerzumról alkotott kép az, e, az utóbbi 10 évben etteletesen megváltozott. Nem úgy változott meg, hogy nagyon más lett, sokkal pontosabb lett. Tessék ránézni a Google earth és akkor az ember ráközelít például, beírja azt, hogy Szigliget, hogy rámegy, aztán kapuk egy nagyon nagy foltos masszát. Miért? Mert arról a részről véletlenül nincs fenn az adatbázisban egy részletes térkép. Ha ugyanolyan pontoságban megnézzük mondjuk Budapest belvárosát, akkor ott az autókat is lehet látni. Bizonyos tulajdonságokat pontosan át tudunk látni, más tulajdonságokat meg nem. Egy-két év múlva le fogják cserélni a Balaton-nyugat részéről az adatbázisba föltelt képet, és akkor majd megláthatjuk azt a nagy gesztenyefát, ami alatt a fizikai versenyek szoktak zajlani Szigligeten. Akkor majd annyira pontos lesz a, a kép. Most is van róla a képünk, tehát nem gondoljuk azt a Google térkép alapján, hogy azon a helyen a Balaton hullámzik. Azt sem mondja, hogy ott az alpok vannak, de a részletek nem látszanak. Valami e, e, ilyen értelemben volt, azonos a világértemről alkotott 10-15 évvel ezelőtti képünk, hogy milyen a, a körvonalak nem változtak, a részletek sokkal finomabbak lettek, az alapgondolat igazolódott, és az abban szereplő paraméterek, hogy hát valamilyen módon, valamilyen sebességgel tágul az élegetem, most már nem valamilyen, hanem konkrét számadat van róla. Sőt, már 1% pontosságú számadat. Tehát, hogyha a jövőben ez a modell továbbférődik és finomítják, meg módosítják, akkor valahogy úgy fog finomodni, mint amikor körül hajozta a Földet. Mi történt? Az lehetett mindenféle tudomány hogy mekkora a Föld. Kolumbusz erőt is tudták sokan az értelmes emberek, hogy a Föld Ő nem tudták, hogy mekkora a kerete. Kolumbusz elindult, és azt gondolta, hogy nem sokára eléri Ázsiát. Egyik irányba tudták, hogy milyen messze van Ázsia, mert arra máját Marko meg a többiek. Másik irányba nem tudták. Kolumbusz hajó megkerülték a Földet, attól kezdve már megadott volt a méret. És azóta ez nem változott. adat Most már nem azt mondják, hogy nem tudom, hogy tengeri mérföld, nem azt mondjuk, hogy 40 ezer kilométer, nem, nem 40 ezer többi. stb. Pontosodott olyan értelemben a dolog, hogy a Föld nem pontosan gömbölyű, ami kicsit lapos, itt dudorodik, a stb. De az alapképlet az, hogy milyen volt, az, az, az megvan. Egyszer az alapparamétereket megmérték, és ezen később már nem lehet nagyon változtatni, finomítani, de az alapstruktúra, a Földe kb. egy ekkora gömk, az, az marad. Ilyen értelemben az univerzumról az utóbbi tíz évben született egy olyan modell, ami lényegében így meg a paramétereit, mint ahogy amikor a Földről kiderült, hogy mekkora. Ugyanígy az univerzumon tudjuk, hogy hány éves, milyen sűrűségű, milyen anyagból áll, és így tovább. Sok minden finomság, egyéb érdekes a kiderülhet. nagyon nem tud változni ez a kép. Természetesen, hogyha egy mélyebb modellt építünk alája, akkor az egész kép az olyan értelmmel változik, hogy hát igazából másképp tekintünk rá. De ha azt kérdezzük továbbra is, hogy mennyi idős, vagy milyen anyagból van, akkor ugyanezt fogjuk kapni. Tessék meg igen, milyen fizikai történetek. Gondolom, amikor Newton fizikát, felváltotta a relativitás elmélet. És az általános relativitás elméletből le tudjuk vezetni a bolygók mozgását. Akkor félt mindenféle térről, meg egyebekről. De ha megkérdezzük, hogy na jó, és akkor ennek a mozgásnak hatására mennyi idő alatt megy körbe a Föld a nap körül, hát ha jól csináljuk, akkor kijön az a 365 nap. Mert ha, ha nem fog kijönni abból, hogy 5 év vagy 5 másodperc alatt fogja megkerülni az új elmélet szerint a Föld, amit a korábbi elmélet jól mondott, az ez is jól mondja, másképp interpretálja. Tehát ilyen értem a ennek most már az utóbbi tíz évben szerzett tudásunk alapján megvannak a pontos paraméterei, és ez igazolta azt a modellt, ami, ami nagyjából kialakult itt az utóbbi ötven évben. Ennek a modellnek a paramétereire konkrét információkat adott, és hát a további fejlesztésnek csak olyannak szabad lenni, mint minden ilyen természetes más szituációban, hogy egy új elmélet, ami mélyebb, átfogóbb, az mindazt, amit az eddigi elmélet megadott, azt köteles megmondani, és azon fölönnek persze adjon új eredményeket, hogy legyen valamilyen Nobel-díjat adni. De tehát ezeket az adatokat vissza kell adni majd az új elméletnek. Ilyen értelemben tehát ez a modell, ez, amit most Univerzum Standard Modellnek hívunk, ez, ez standard tehát nem nagyon fognak ezek az adatok változni. Van benne néhány olyan mozzanat, ami az eredeti nagyból képest új. Olyan értelemben, hogy, hogy utóbb derült ki, mint alternatíva merült fel, aztán rájöttek, hogy nem ellentmondásban van, hanem kiegészíti az addig ismereteket, és belehetett illesztenit. Majd lesz szó az inflációról, sokszor beszéltem itt már róla, az inflációs korszak az most már az univerzum standard modelljének a történetének egy adott fejezete, hogyha megnézzük a témáról me- magyarul megjelent tankönyvet, tehát amiből vizsgázni lehet, annak az a címe, hogy inflációs kozmológia. Tehát ez most már triviális módon benne van, enélkül már nem érdemes kozmológiát űzni. És éppenséggel az infláció lett az a, a része az univerzumnak, ez a, a mostani, amiről ezelőtt beszéltem, ehhez a precízos kozmologiász hozzájárult. Ha belevesszük az univerzum történetébe ezt a, a korábban nem feltételezett és később beleillesztett történetet, akkor tudjuk úgy végigszámolni számítógépekkel az univerzum történetét, hogy kijön belőle mindaz, amit a mai világban látunk, és amit a, illeszteni a méréseket és az elméletet, és akkor egy egységes és viszonylag pontos, numerikusan is pontos képet tudom kapni. Tehát egy, egy ilyen korábban alternatívának számított modellt, az beépítettek, és az most már benne van a, a standardmodellbe Benne vannak most már ezek a bizonyos számadatok, amiket az előbb említettem, ami, ami korábban csak olyan hozzávetőlegesek voltak, most már a standardhoz hozzátortózik az, hogy igen, és akkor ennek a 4%-a ilyen, 24%-a amoly a 70%, valahány százaléka pedig amaz a, 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 a fajta anyag. Most már be is jöhetsz. És már, már itt is lehet. Jó, és akkor ez a univerzum e, e, standard modellje ilyen értelme, tehát akkor a csillagászati tudásunkat is tartalmazza. Na és akkor most jön az a, az alap dolog, amiről egy végig szó lesz, hogy ez a két modell, miközben kidolgozgatták e, őket, szorosan összefonódott. A két modell információnak egy része onnan származik, hogy összehasonlították a másik modellel. Egyik irányba viszonylag értelmesnek tűnik a, a gondolat, és magától értetődőnek. Hát ha tudom, hogy milyen részecskékből áll az univerzum, akkor valamilyen értebe ki tudom számítani, hogy, hogy milyenek a, a tulajdonságai. Összelakok egy köbméterben, 10-50-or elemi részecskét, megnézzük, hogy akkor mi lesz a hőmérséklet, nyomás, mert tudom a részecskéknek a, a tulajdonságait, abból ki tudom számítani az egésznek a tulajdonságait, meg tudom mondani, hogy, hogy fog tágulni, milyen gravitációs hatása a stb. Visszafele, Viszont nem annyira triviális a dolog. Az, hogy a, a csillagászati megfigyelések, kozmológiai számítások és természetesen kozmológiai modellek, tehát lényleg, hipotézisek alapján elemi részecské, konkrét és laboratóriumban megmérhető tulajdonságaira lehet következtetni, ez ö, nagyon nem triviális gondolat volt. Amikor ezt először alkalmazták ténylegesen úgyhogy a... Ö, Kozmológiai megfigyelésekből következtettek egy elemi részecskének a tulajdonságára, majd lesz róla részletesen szó szóval a megére következtettek, ez természetesen Budapesten történt. Akkor Marzsi Ögyökszala és Sándornak a számítása 75 ben Ott ültem, amikor ezt előadták. És mögöttem egy öreg professzor, ott mögött, hogy hát itt már megint hazudoznak a kóklerek. Mert az a gondolat, hogy professzor még él, nem említem a nevét. Tehát a, 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 az a gondolat, hogy, hogy ilyen gödös dolgokból, mint a kozmológia, és hát hogy tágon, meg, mi volt a bum meg, hogy csináltam, ebből arra következtetni, amit keményen, fehér fehérköpeiben meg lehet mérni, hogy egy részecskének ennyi meg ennyi a tömege, hát ez olyan nonszesznek tűnt, ilyen varázslás jellegűnek. Mert éppen azért, mert akkoriban a kozmológiát még nem tekintették komoly tudománynak. Hát ez valahol a, a misztika, a filozófia és a matematika mindegy, mindegyik olyan furcsa dolog, ennek a határán volt. Lehet róla beszélni, meg, meg hülyeségeket filozofálni, de hát úgyhogy tudja senki sem ellenőrizni, mert ki volt ott már a nagy bum idején, meg negyebek. Nem, nem lehetett erre, ezt, ezt komolyan venni, legalábbis a, a, hogy kell mondani, az akkori standard tudósok szerint. Hát... Hm fejjel kell rendelkezni, ami meg van mérve, az, az meg van mérve. Amúgy a nobel bizottság, is nagyjából így működik, nem tudom, figyelték az utóbbi 50 évben tevékenységét. Ha, fel, ha megmértek valamit, akkor kiadtak egy-két éven belül érte a nobel De felfedeztek egy részecskét, amit 20 évvel azelőtt elméleti alapon megjósolt valaki. Aztán valaki megmért. Hát nyilván a, a történetkének úgy volt, hogy a, az elméleti jóslat alapján, több kutatócsoport a világ számos táján megjállt, és megpróbálta a részecske gyorsítók paramétereit úgy beállítani, hogy megmérjük, megtaláljuk azt a részecskét. Az egyik csoportnak sikerült. Végül is esetleges. Mindegyik nagyon okos emberekből áll, de, de hát valamelyiknek éppen sikerült. Az az illető rögtön megkapta a Nobel-díjat. Az elméleti tudós, aki ezt megjósolta, hogy van ilyen részecské és ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, az jó esetben 20 évvel később kapta meg, amikor már nagyon érett, ha a nobel bizottságnak szerencséje voltak, az élető meghalt, és a halottaknak nem adnak Nobel-díjat. Ugyanis ugyanak hozzá, hogy amit megmérhetek, az meg. Már az egy szilárd tény. be lehet írni a függvénytáblázatba. Amit megjósoltak, hát Istenem, hát lehet, hogy másképp is meg lehet azt jósolni, lehet, hogy így is interpretetjük úgy is, hát hogy egy ködös közös hülye elmélet. És ezért nem adták érte. pedig gyakorlatilag hát azért mérték, meg azért álltak be, ahol paraméterekkel a gyorsítók úgy, hogy azért keresték azt a részecskét, egyáltalán azért e, tudtak róla, hogy ott van valami, amit keresni kell, mert az elmélet e, így összeállt. Ezzel nem szidni akarom a kísérleti nagyon sok kedves jó ismerősöm van, aki kísérleti fizikusok, és nagyon tisztelem őket azért, amit tudnak csinálni. Csak ilyen értelemben az, hogy, a, hogy e, mi az, ami fizikai tény, és mi az, amit elfogadunk, és amit díjazunk, ilyen értelemben például Nobel bizottságnak nagyon konzervatív, kockafajú az ízlése. Ugyanilyen volt annak idején ennek a professzornak, és egy, aki ugye elméleti fizikus, de azt mondta, hogy hát az, 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 hogy ilyen ködös dolgokból következtetünk, még akkor is, ha megmérik a következtetésnek az igazságát, és tényleg annyi, hát aznak nem, nem igaz, hogy kozmológiában lehet következtetni erre. Most már nagyon megváltozott a helyzet. Most már annyira összefonodott a kétféle téma, hogy szinte triviális, hogy egy részecske fizikai gondolatot úgy próbálnak ki, hogy ha igen, ha ilyen objektum létezik, vagy ennek a részecskének olyan tulajdonságai vannak, amit feltételezünk. Tegyük bele a kozmológiai modellekbe. Először a standard kozmológiai modellek. hogy hogyha vannak alternatív modellek, akkor abba is tegyük bele. Tehát egészítsük ki azzal, hogy na és még van egy ilyen részecske. Mondjuk magamról elnevezek egy részecskét, megmondom a tulajdonságait, beteszem a modellbe, számítom, és megnézem, hogy akkor például háromszor akkor átpukkanak a szupernovák, vagy ötször kisebbek a galaxisok. Hogyha ez megegyezik a kísérleti tényekkel, akkor jó, ha nem akkor, akkor, valami baj van az elméletemmel, vagy a számíra, számolási képességeimmel, stb. Tehát az már egy magától értetődő dolog most, lényegében a 90-es évektől kezdve, hogy a részeske fizikai gondolatoknak a természetes gyakorló pályája az univerzum, és fordítva, a kozmológiai modelleket pedig a részecskékkel lehet tesztelni. Egy kozmológiai modellből kiszámítjuk például, hogy ha ilyen meg ilyen módon tágult a világértem, akkor mennyi héliumnak jött létre az első három percbe. Ha nem annyi, mint amit láttunk, ugye ez a, ez a részecskét valósággal is múlik, akkor nem stimmel a kozmológiai modell. Kettő ennyire összefonódott. Most egyrészt ez olyan értelemben is jó, ugye mindenki tudja, hogy Magyarország nem fog részecskegyorsítót építeni, legalábbis akkorát, mint ott Genfben van. Egyébek között nincs rá elég pénz, másrészt pedig nem fog elférni. A következő generációs részecskegyorsító valamivel nagyobb lesz, mint Magyarország. A mi következő generációs Kína világűrbe kell felépíteni. Hogy ki fogja összeadni rá a pénzt, az majd még további tárgyalások kérdése. De, de minél nagyobb energiákat akarunk elérni, annál nagyobb gyorsító kell. Én legalábbis, amíg valami vadi új ötlet nem jön, az ötlet már megjött adott alkalma, majd elmesélem, hogy, hogy lehet ilyen pici részes gyorsítót építeni. De szóval az még nagyon odébb van. Mindesetre eddig az volt a tendencia, minél nagyobb energia, annál nagyobb gyorsító. Magyarország ilyesmit nem, nem fog csinálni. Mégis, szóval vannak olyanok, amiket még az egész emberiség nem fog megépíteni kb. 100-200 vagy esetleg ezer évig, mert akkor lenne, nem a naprendszer. Mi a teendő ilyenkor? Hát akkor, ha nem a e, hagyományos értelmevet, kísérletet végezzük el, azaz összelakjuk a berendezést, végrehajtjuk azt a fizikai folyamatot, amit vizsgálni szal, e, óhajtunk, kérünk mindent, és összehasonlítjuk az elmélettel, Ennek megfelelően módosítjuk az elméletet, újból kísérleteket tervezünk, újból összelakjuk. Hát ha ez nem megy, mert egyszer nem bírjuk a kísérletet elvégezni, akkor meg kell nézni, hogy hát ha a természet megcsinálta magától. A történelemben ez gyakorlatilag mindig így van. Kivéve, amikor egyesek Kambodzsába elkezdenek kísérletezni az emberekkel. De e, azért e, e, ott, ott ugye egyszer megtörtént a katonai csata, lehet írni elméleteket róla, hogy miért győzött ez, vagy miért veszített a az, és mi történt volna, ha az egyiknek képpisztoja is van, és akkor, akkor bizonyára az a sereg győz. Ilyeneket lehet elméletileg kitalálni, de a kísérletet nem lehet elvégezni. Hasonló módon az univerzum történetében voltak olyan korszakok, amikor például akkora nagy energiáink voltak a részecsképnek, amiket mi még 150-1000 évig nem fogunk elérni. Ha elég ügyesek vagyunk, azt az akkori egyszerű, vagy hát nem, nem egyszer történt, sokszor történt, de egy adott időpontban történtek ilyen események, ezeket elméletileg le tudjuk írni, megnézni, hogy jó, hát nem vagyunk ott, de az, ö, a, ennek a kísérletnek a következményeit most is látjuk. Ha akkor ez meg az volt, akkor most, most milyen a világ, és ebből vissza tudunk következtetni, hogy jól írtuk le az akkori eseményeket. Ilyen értelemben mondják azt, hogy a szegény ember részecske fizikai laboratóriumban maga az univerzum, csak jól kell ránézni. Hát ránézni, meg bárki rá tud nézni, és e, tárcsöveket majd itt a tepék produkálják, itt a teraszon, meg egyebek. Szóval e, ránézni e, tudunk. Ügyesen kell értelmezni a, az univerzumból érkező rádió, fény és egyéb sugárzásokat, kozmikus sugárzások, gravitációs hullámokat, stb. és ennek alapján rekóstoljanak korábbi eseményeket. Tehát ilyen értelemben ez megint csak magától érthető dolog, hogy a, az univerzum hajdani, nagy energiájú eseményei azok a, a, a részecské fizikának a tesztjékén szolgálnak. E mögött, a ma már természetesnek ható megállapodás, megállapítás mögött van egy nagyon még gondolat, ami korábban nem volt ilyen magától értetődő. Az, hogy az univerzum változik. Tessék meg ilyen alapműveket gondolni. Madásnak a tragédia, ugye úgy kezdődött, hogy elkészült a nagymű, és a gép forog, az alkotó pihen. A gép az mindig ugyanúgy fog járni, az óramű világérteni modellje. Egyszer megcsinálták, az ugyanolyan a egy kicsit kopik. De az, hogy ennek az ennek a, a óraműnek különböző történeti szakaszai vannak, hogy egyszer protonokat fog hajigálni, egyszer meg fotonokat, szóval erre madás nem gondolt. Az, hogy a mi univerzumunk most egészen más, mint korábban, tehát nem arról van szó, hogy mindig a bolygók járnak a csillagok körül, és legfeljebb másik bolygó másik csillag körül, aztán a harmadik generációs bolygók a harmadik generációs csillag körül, nem erről van szó, hanem hogy különböző korszakaiban egészen más volt, más anyagból állt, más struktúrák voltak benne, már ugyanazok a fizikai törvények úgy tettak, ez sem magától értetődő, hogy a fizikai törvények azok változatlanok, csak éppen az adott törvények keretei között másfajta anyag, másfajta szerkezeteket alkotva, másfajta sztorit játszik le. Hogy az univerzumban ilyesmi történik, ez még olyan nagy elméknek is újdonság volt, mint Einstein. Már itt is többször volt róla szó, és majd lesz ebben a sorozatban is, hogy Einstein, amit a saját legnagyobb tévedésének tartott, kozmológia állandó bevezetése, az ideológiai alapon történt. Azért módosította a frissen elkészült általános relativitási elméletet, mert egy olyan világmodellt akart kidolgozni matematikailag, amit ő magától természetesnek tartott, tehát amiről, amiben ő felnőtt. A világ egyforma mindig. Jó, járnak itt körbe-körbe a bolygók, mint az órában a fogaskerekek, de azért az óra nem mászik szét, és nem fog kitágulni, és nem alakul át autóvá, mert most már Transzformereket néze Isten tudja, de szóval nem, nem, nem fog mássáhat alakulni. Az óra az óra marad. Ez a, ez a modell nem akar kijönni az ő elméletéből, ezért az elméletet addig módosított, amíg kijött belőle később, aztán kérdődött, hogy ez így nem stimmel, aztán még később, még izgalmasabb dolgok derültek róla. De a lényeg az, hogy az eredeti, a változatlan világjelétemnek a képe az nagyon régóta fennállt. Érdekes módon a... a mi van, tepi? Egy állandóan Na, tehát... A, azt hiszem, hogy hülyeségeket beszélek, mert... Jaj, majd mindjárt felállok egy kicsit. Na. Hoppá, szakad be a mikrofon. No, tehát ez a hajdani világ, ez más volt, és az, hogy az univerzumnak így története van, ez a, ennek a bizonyos nagybum kozmológiának a, a, a következménye. Addig ezt nem gondolták, de azt akartam az előbb még mondani, bocsánat még miért itt másba kérdezenénk, hogy az a látszólag drasztikusan más világkép, amit például a vallások mondtak, hogy a világjétem egyszer elkezdődött, mert teremtették, és egyszer vége lesz az ítélet napján, az ö, lényegében nem különbözik ettől a, az óramű jellegű modelltől. Mert az órát egyszer meg lehet csinálni, és akkor attól kezdve jár egyformán, amíg egyszer csak szét nem szedik. És Ebben a modellbe beleférhetünk hogy van egy kezdő, meg egy végpontja, de az egészen egy végpont, mint egy evolúciós, egy, egy történetében változó és más-más fejezeteken átmenő univerzumnak a, 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 a történetének a kezdő és esetleges végpontja. Tehát ez a kép már változott a történetileg, hogy most elhitték, hogy van nullapont vagy nincs nulla pont. Azért logikában, bocsánat, logikában inkább nem szólunk be, tehát azért ez nagyjából ugyanaz a kép, hogy miközben van, akkor nagyjából változatlan struktúrája. És ezt a képet változtatta meg a e, nagybumnak a felfedezése, amiből kiderült m- egyszerűen fizikai számításokkal, hogy ha a világunk ma ilyen, és igaz az, hogy az univerzum tágul, akkor korábban nagyon másnak kellett lenni. És utána ezt a gondolatot végigvéve sikerült részleteiben is rekostolni ezt a történetet. Nézzük meg egy kicsit részletesebben, hogy mit fedeztek fel, és hogy, hogy raktuk össze ezt a modellt. Egy pillanat, hol kell Miért beszélhet az univerzumról az ember? Azért, mert van egy jó modellünk, ami megjósolja a múlt a tejerent, és ha még sikerül, akkor a jövendőt is. Ugye József Attila mindent megért, és is megért hogy a valós világ varázsainak mérnöke. az, aki tudatos jövőbe lát, mert... Tudatosan ismeri a múltat és a, a jelent is. Ennek az, az univerzum alkotott képünknek az alapjait, itt látszik, hogy mi alkotja. Egyrészt csillagászati megfigyelések. Miket látunk a, a világban? Milyen objektumokat, bolygókat, csillagokat, üstökösöket, galaxisokat, nagy sötét anyagot, feketejükat, azt nem látjuk, stb. Szóval miket látunk, miket nem látunk, ezeknek az eloszlások. Például olyan típusú adatok, hogy Átlagosan milyen messze vannak egymástól a csillagok vagy a galaxisok, mekkorák ezek. Vannak olyan helyek, ahol sűrűsödnek, vagy ahol ritkább, vagy hogy az egyik fajta objektum dominál. Milyenek a tulajdonságai, átlagosan mekkora egy csillag hőmérséklete, stb. Egy alapvető csillagászati tény, amiről mindjárt részletesen fog beszélni, az univerzum tágulása. Ez az, amiről, amire korábban nem gondoltak. Mit kell még betenni egy ilyen modellbe? A Földön megismert fizikai törvényeket. Ez megint magától, nem, nem magától értetődő. Például a görögök világképében volt a földi fizika, meg az égi fizika, ami egészen más volt. A Földön például megálltak a testek, a megáll, és a mozgatásához erőkkel ilyen volt az arisztotelési fizika. Sok időnek kellett eltenni, amíg Galilei meg Newton rájött arra, hogy a természetes dolog a mozgás, és valami extra dolog az, ami a Földön elkülított köveket megállítja. Viszont az égen egyenletes körmozgás volt a magától értetődörbenek. Egészen más jellegű volt a Földi és az égi fizika. Az, hogy a földön megismert fizikai törvények alkalmazhatók az univerzumra, nagyon távol objektumokra. Ez új gondolat volt, és sokáig nem magától értedődő. Talán, mert én itt is többször elmondtam, de vannak új arcok, azt a történetet, hogy a, e, valamikor az 1800-as évek közepén egy filozófus leírta azt az állítást, hogy olyan tudomány, hogy astrofizika definíció szerint nem létezik. Ehhez képest éppen most buktattunk meg valakit bele. Na mindesetre e, az e, astrofizika nevű tudomány azért nem létezik, mert a fizikusok megvizsgálják az objektumokat, és a csillagokhoz nem lehet oda menni, hogy megvizsgáljuk, megmérjük a sűrűségüket, meg egyebeket. Most az a furcsa, hogy akkor, amikor ezt mondta, akkor már létezett a szinképeremzés, csak ő nem tudott róla, és arról sem tudott, hogy a szinképeremzés egyebek között arra alkalmazható, hogy a távoli csillagoknak a fényének az analizálásával rájöjjünk arra, hogy milyen anyag van ott, milyen hőmérséket, milyen tulajdonságú, és így tovább. Tehát ö, időnként az ember meggondolja, hogy ö, a, ö, ilyen állításoknak Higgyen, Na, az derült ki, és ez nem triviás, előre nem lehetett kilkoskodni, hogy a csillagokban levő atomoknak a világítása, stb. és ennek következtében az onnan érkező fényt, Pontosan ugyanazok a fizikai törvények érhetnek le, mint amit itt a laboratóriumban láttunk. Éppen ezért lehet rájönni arra, hogy milyen anyagokból vannak a csillagok, mert hogyha itt a Földön beszórom a konyhasót, a bunzenláncba, és megnézem, hogy milyen szép sárgán világít, és látom a csillagnak az adott volt, akkor rájöhetek, hogy nátrium van benne. Sőt, mondjam, most már nem csak csillagnál, hanem az egyik csillag környékén keringő bolygónál is rájöttünk, hogy nátriumból álló légköre van, és akkor pont úgy világít az egész légkör, mint a rákociót. Tehát Ugyanazokat a fizikai törvényeket alkalmazzuk. Mik ezek a fizikai törvények? Hát most ezek már ilyen nagy elméletek rendeződtek össze, elmélet, relativitás relativitáselmét, a legáltalánosabb fizikai elmélet az a termodinamika, de aztán vannak ilyen konkrétabbak, hogy a részecske fizika, meg a plazmafizika, meg egyéb, tehát bizonyos fajta anyagokra vonatkozó törvények. Ahol ezek az anyagok előfordulnak az univerzumban, tapasztalatunk szerint ott ugyanazok a törvények érvényesek, mint a Földön. Van még néhány filozófiai hipotézis, amit beteszünk a modellünkbe. Azt nem vagy igaz, vagy nem. Az egyik mindjárt lesz, hogy, hogy a világ anyagi egysége. Mindenhol ugyanazok a fizikai törvények érvényesek. Ez egy hipotézis, és az előbb említett tények igazolják. Azt jelenti, hogy mindenhol ugyanazok az elemi objektumok, ugyanazon fizikai törvények, ugyanazon szerveződési elvek alapján szerveződnek össze. Ebből nem következik, hogy mindenhol ugyanazon. De ugyanazok a szabályok magyarázzák a objektumoknak a létét. Földön nincsenek fekete lyukak, legalábbis eddig még nem voltak, de a Földön ismert fizikai törvények segítségével tudjuk azokat is megmagyarázni. Van még egy olyan dolog, ami nagyon érdekes, és ami eredetileg egy matematikai egyszerűsítési hipotézis, pontosabban még eredetileg filozófiai elv volt, Jordan a bruno származik, azért ide kopernikus ez a kozmológiai elv. Ja, Bruno amikor rájött arra, hogy a, a világ az nem véges és a határolja, és bevezette a végterent. ő nagyon öntudatosan csinálta, még versben is megírta, hogy az égen a büszkén szálló, a volt nem szab nekem határt, és megírta, és akkor bevezette a végterent. kicsit túlzásba itt ezt a demokratikus hipotézést, és azt mondta, hogy a világban mindenhol egyenletesen vannak kis fénypontok, amik csillagok, amik olyanok, mint a nap, és természetesen mindeniknek vannak bolygó, és mindegyiken ott állnak az emberek, és fölnéznek, és ugyanolyan világot látnak maguk körül. Tehát ez pinalkilag nem tűnik igaznak, legalábbis a kis zöld és a mindenhol egyforma bolygók azért, azért pinalkilag. Másképp gondoljuk, tehát megint csak az ilyen típusú filozófiai erdeket egy kicsit túlzásba is lehet vinni. Döbbenetes módon ez a hipotézis később, mint matematikai hipotézis tért vissza, mert egyszerűbb a modelleket végig számon, ha azt mondjuk, hogy mindenhol egyforma Tessék arra gondolni, hogy mennyivel egyszerűbb egy gömbölyű ruffinak a leírása, mint egy gömbnek, vagy egy ilyen kutyával egy szajtókat ott légionnek. Itt dudorodik, ott homorodik, ott fű, farka van, stb. Kicsit bonyult a leírása matematikailag. Gömb, talán megadom a sugarát, aztán csokolom készen vagyok, abből már mindent ki lehet számítani. Ilyen értelemben úgy gondolták, hogy na jó, először nézzük a legegyszerűbb modellt, ami ilyen értelemben gömbölyű, tehát mindenhol egyforma, kiderült, hogy ez jó modellje a világnak. Mire kiderült, hogy nem egészen jó modellje, ez a 20. század vége, hanem a gömbön kicsit rücskök vannak, szálű, szóval piceri különbségek vannak, addigra már eljutott odáig a fizika, hogy meg tudja magyarázni, miért vannak rücskök mekkorák, sőt, ezekből ebből a rücskösségből, tehát a kozmológia alapertől való eltérésből lehet következtetni egy csomó érdekes paramétere, például arra, amit előbb említettem, hogy az univerzum életkorára lének És ilyen értelemben a kozmológia, jelv, az most már nem egy filozófiai elvany, matematikai egyszerűsítés, hanem egy fizikai tény, ami mélyebb elvekből levezethető az univerzumnak története van, valamikor ilyen meg olyan volt, fejlődött, és ebből kiderült, hogy gömbölül de nem teljesen éppen ennyire, amennyire. Ezt most már le tudjuk vezetni. Tehát ez az inputja az elméletünknek, ez ilyen értelemben egészen más státuszú most, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt. Na és mi kell még hozzá? Sok matematika, meg számítógépek. Tehát olyan e, matematikai modell, amit, ugye, amiket mi tudjuk nem vezet királyi út, tehát meg kell tanulni, tehát az általános relativitás, mert az legalább háromfél éves tárgya, amíg azt az ember rendesen megtanulja, és utána még egész élete végig. E, és persze olyan számítógépek, amik e, e, elég nagy kapacitások, hogy be lehet rakni ezeket a, a modelleket. E, a csillágzati megfigyelések is olyan értelemben nagyon változnak mostanában, hogy tömegessé válnak. Egyre nagyobb mennyiségű információ érkezik, és ennek a feldolgozása is egyre több számítógépet igényel, egyre nagyobbakat. Talán hallottak arról, én is itt sokat beszéltem az utóbbi öt évben, folyta a Stone Digital SQL szervét, tehát az északi évemnek a feltérképezése. 5 év alatt rengeteg információt gyűjtöttek össze, úgy szokták mondani, hogy ha mindegyiket kiírnák CD-re, akkor megtölteni ezt a sok CD-re, megtölteni ezt a termet. Tehát külön programokat és algoritmusokat kell az kidolgozni, hogy hogy kell buvárkodni egy akkor adathalmazba, hogy az ember ne kellene mindig órákat, a homokórát nézni, hogy előjön már valami adat. Most épül egy újabb berendezés, az oda 5-6 évvel kicsit fejlődött a technika. A következő masína, ami azt hiszem jövőre indul, Három hét alatt összegyűjt információt az égboltról, mint ez, a, ez öt év alatt ez a berendezés. Szerintem nem teszi elavultá ezt, mert már rengeteg érdekes információt tudtunk eddig is kideríteni. Sőt, azért tudták megtervezni a következő berendezést, mert ennek az adatai alapján tudjuk, hogy mit kell keresni és hogy kell keresni. De ilyen hatalmas ütemben fejlődik a, a tudomány. Most kérsék elkészíteni, hogy ha ezt a berendezést járatják néhány évig, akkor hány szobát fognak megtölteni a CDK-ot, Isten tudja, miféle információ hordozók, amin összegyűlik a rengeteg adatavélegértemről. Úgy kell majd a következő évek, évtizedeknek az elméleti modelljeit kidolgozni, hogy ez mind beleférjen, ezekkel a finom részedekkel mind legyen. Szóval a számítástechnikának a fejlődése is mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy ezek a modellek egyáltalán kezelhetők legyenek. Nat nézzük meg az alapvető tapasztalatot, és ez az univerzum tágulása. Ez annyira fontos, hogy még a fizikus notába is benne van távol a térbe fogadni világ nagy eszemet, így szól a fizikus nóta. Alap tény az, amit Hubble fedezett fel 1929-ben, hogy a távoli objektumok távolodnak tőlünk. Természetesen nem a távoli csillagok távolodnak tőlünk. Éppen tegnap láttam a az origó egyik fórumában, ahol ugye ez eszik egymást a fanatikusok, szóval az egyik cím az, hogy miért is vörösebbek a, a távoli csillagok, nem vörösebbek. A távoli csillagok azok nem vörösebbek, a távoli galaxisok vörösek, ugye nem állt, hogyha az tényekkel e, tisztában vagyunk. Tehát most Hubble arra jött rá, hogy ha messzi galaxisokat látunk, akkor azok távolodnak tőlünk, mégpedig a sebességük nagyjából arányos a, a tőlünk miért távolsága. Ez merész extrapoláció volt annak idején, hogy az ember egyenes arányosságra gondol, akkor egy olyan koordinátorrendszert képzel ide, erre-re a sebességet, erre a, a e, távolságot, és akkor itt van egy egyenes, hogy hát így néz ki, egy egyenes arányosság. ha ezt mérésből akarom e, megcsinálni, akkor valahogy felveszem a mérési adatokat, itt egy pötty, ott egy pötty, ott egy pötty, és akkor összekötöm egy egyenessel. Most ehhez képest Hablinak itt minden fele voltak pöttyök. Durván szóval, akár egy kört is illeszthetett volna az adatokra, de hát ő egyenest illesztett rá, és hát mindig jól csinálják, később aztán bebizonyosodhat hogy tényleg a méréseket pontosítani kellett, és hogyha tovább folytatták a görbét, tehát ennyire voltak adatai, hogyha odáig folytatták, akkor egyre jobban kijött az egyenes. És természetesen van hozzá képest egy kis szórás. Tehát ez a Hubble-törvény. Az ember azt gondolná, hogy ez a, a ezzel a helyzetre visszatért a réges-régi e, Kopernikus előtti világkép, amikor mi vagyunk a világ közepe. Galaxisok mind nagyon utálnak bennünket, és azért szaladnak. De ez ez a kép, ezzel a képettel kiegészítve egy nagyon demokratikus utálatot jelent. Ha akármelyiknek megfigyelőnek a szempontjából nézem meg a... Világot, hogyha itt vagyok, én azt látom, hogy te arra mész, megfelelő sebességgel, ő meg arra megy, megfelelően, átülök a másik megfigyelőnek a rendszerébe, akkor ennek a sebességnek a negatívjával fogok én erre felé mozogni, a két vektorból meg ki tudom számítani, hogy te hozzád képest ő mekkora sebességgel mozog, és csodák csodájára te is azt látod, hogy mindenki tőled fog távolodni. És ha átülök az ő, meg a még negyedik, meg ötödik, meg egyéb megfigyelőnek a rendszerbe hasonlóképpen fogom látni. Ez kizárólag akkor van, Hogyha a képlet így néz ki, hogyha itt például H-szor lenne írva, akkor már nem igaz. Akkor lenne egy kitüntetett pont, Amiért távolodnak a többiek így, és a másik megfigyelők más látnának. Lehet egy kicsit még lazítani a dolgot anizotróp módon, hogy bizonyos irányokba gyorsabban szaladnak, másik irányba lassabban, de ez kiderült, hogy ez nem így van, tehát különböző irányok is egyenértékűek. Hát visszaállt a demokrácia, ami az mindegyik megfigyelő számára egyformán igaz. Na most jön a kritikus tény. Ezt a sztorit is sokszor elmondtam már. Most nemrég újból levetítették valamelyik tévével a Woody jelenek az enni Hole című filmjét. Ott gyerekkorában ő valahol Brooklynban a hullámbasú, da hát és ott szomorodik nagyban, hogy kérdék, hogy mi van. Hát most olvastam, hogy a világ tágul. És akkor Brooklyn is tágul, és én is tágulok. Most a világetem az olyan tágul, de Brooklyn és Jövdéle nem tágul, a helyi objektumok nem tágulnak, a helyi objektumokat lokális kölcsönhatások tartják össze. Naprendszer a Föld sem tágul, a naprendszer sem és a, a galaxis sem. Illetve, hogyha ne adj kiderül, hogy a naprendszer tágul, az nem emiatt nem a kozmikus tágulás, hanem valami más helyi jogból történik. Ilyen értelemben tehát a világetem tágulás az nem a fényképek nagyításához hasonlít. Lerajzoljuk részletesen, hogy hogy is néz neki. Tessék elképzelni, itt egy fénykép van benne, két galaxis, és köztük van a mekkora távolság. Hogyha a úgy tágulna, mint hogy a fényképet nagyítjuk, akkor lenne egy kétszer nagyobb fénykép, kétszer nagyobb távolságban lennének, ehhez képest itt kétszer vannak a galaxisok, de mindegyik kétszer ekkora. Ugyanazt a képet látnánk nagyjából, csak más méretben. Ezzel szemben valójában az történik, hogy a galaxisok mérete marad, csak a köztük távolság meg. Csak a két kép már másképp néz ki. Éppen ezért nem ő, úgy kell érteni a tágolását, mint hogyha egyszerűen csak a fényképen nagyítanánk. De sokkal drasztikusabb lesz a dolog, hogyha visszafelé játsszuk le a filmet. Képzeljük el, ugyanezt a nagyítást most visszafelé kicsinyítve, Ha visszamegyünk egy korábbi időpontra, akkor amikor a képpocka fel akkora volt, akkor két fel akkora pötty van, de ugyanolyan arányban vannak egymáshoz képest. Ha viszont ezt a képet fordítjuk meg, akkor korábban az ugyanolyan méretű galaxisok egymáshoz közelebb voltak, és elérkezünk visszafelé egy olyan pillanathoz, amikor ezek összeértek. Még korábbra visszamenve már egymásba hatoltak. És hát akkor már biztos mindenféle disznosságot történnek, csillagok ütközése meg egyebek. most a történet nem abba az irányba megy, hogy ha azt mondjuk, hogy erre múlik az idő, akkor is azt kell mondanunk, hogy korábban nem ilyen volt a világnak az általános képe, hogy a nagy űrben szana szét galaxisok és köztük a nagy semmi, hanem egy, ki lehet számítani a tágulás üteméből, hogy mikor, valamikor régebben az anyag egy folytonosan össze volt masszát alkotott, ami nem vált szét De legalábbis valami egészen másféle állapotban volt, mint most. És ebből a képből, ebből a tapasztalatból következik, hogy az univerzumnak változó állapota van, története van, nem volt mindig ugyanolyan, mint most. És éppen ezért a 19. századi tudománynak a nagy felfedezése, a legnagyobb felfedezése, Darwinnak az evolúciós elmérete, ilyen értelme itt is alkalmazható, nem úgy, hogy a különböző világjátemek versenyeznek egymással a táplálékért, hanem úgy, hogy van egy globális evolúció a történetének a változása, és ebbe be lehet illeszteni az egyes tudományoknak az evolutív fejezeteit, Tehát például a planetológiát, hogy hogyan alakulnak ki a bolygók vagy a csillagok, Hogy alakulnak a csillagok? A későbbi generációs csillagok miért különböznek a korábbiaktól? Beléillik az, hogy egy-egy bolygón, hogy, hogy fejlődhetne ki az élet meg egyebek. Olyan értelemben is beleillik, hogy most már eljutottak odáig a modellek, hogy az univerzumnak a globális történelemkönyvéből abból ki tudjuk számítani azt is, például az olyan részleteket, hogy az egyes anyagfajtákból mennyi van a világban. Tehát például, hogy miért van több szén, mint urán. Meg tudjuk mondani, hányszor több szén szénatomnak van az univerzumban, mint, mint uránatomnak. Miért olyan gyakori a szén és az oxigén, és akkor miért valószínű az, hogy az idegenek, akikkel találkozni fogunk, azok is szénből, meg oxigénből, meg hidrogénből épülnek föl, és nem ezüstkezű aranylábú fiúk lesznek, a lányok, azok az illetők. Tehát a biológiához keretfeltételeket szolgáltat például az univerzumnak ez a története. Éppen ezért ez a, a sztori, amit az univerzumban tudunk felállítani, ez az egész természettudománynak egy ilyen egységes keretelméletévé vált az utóbbi néhány évtizedben. De kezdetben tehát volt a sűrű-forró homogén ős massza, majd a részleteket, ezt meg fogjuk beszélni a következő radásokban, az ön tudjuk, elegánsan úgy kell mondani az ősi tűzgömb, amelyben mindenféle elemi részecske gázot. Miért is? Ha visszamegyünk itt a sztoriban, hogy ütközik az anyag és egyre sűrűbb lesz, ezt tudjuk a köznapi tapasztalatból is, összesűrített anyag felgyorsul benne a részecskék mozgása, melegebb lesz. Ezek szerint valamikor ez a sűrű anyag ez forró volt és gyorsan távol, ezért hívjuk ezt az egészet nagy bumnak. Most maga ez a e, magyarul használt kifejezés ős robbaláz, az, az rettenetesen félreérthető. Nem talán többen látták, amikor a, a, az origóban valamikor a nyáron volt egy ilyen e, interjú, hogy e, vedégünk az ős robbalázs. Én, én voltam a tolmás. És akkor, e, Rögtön azzal kezdtük, hogy ne úgy hívjuk, hogy robbanás, mert nem az az igazi neve, hanem az, hogy nagy bú. Angolul Big Bang volt, eredetileg Fred Hol, aki az elmélet ellenfele volt, csúfolásként találta ki az, hogy nagy hogy Big Bang. Ugyan márti ilyen önhérségebe hisztek, mint a Big Bang. És akkor mondták, hogy a tényleg van, hát mi ilyesmiben. Amikor már komolyabb lett az elmélet, akkor kiírtak egy pályázatot, hogy találjunk már neki valami komoly nevet. És érkezett, aztán 7 700 valahány furcsa dolog. Például Isten Kozmikus Kezdőrúgás, ami ilyen érdekes nevek. Aztán végül maradtak a Big bang mint a legjobban kifejezőnél. Most magyarra azonnal lefordították Nagy bumnak, és akkor jött a ugyan már, hogy lehet ilyen hülyeségeket beszélni. Ez komoly tudomány akartok lenni. És akkor eh, egy kompromisszum, mert aki ez eh, fizikus, aki meg akarta tartani a lényeket, e, a, a lényeg az volt, hogy erről, amit korábban burzsó áltudománynak t- tartottak, arra hogy tehát beszélni teljesen magyarul, mondta, hogy na jó, hát akkor csináljunk egy kicsit komolyabb eh, kifejtést, így lett az ősrobbanás. Ezt már, már rából intottak, hogy ezt már beélik a marxizmusban, és akkor lehet róla beszélni. Na most nagyon nem élik be, nem a marxizmusban, hanem a fizikában nem illik be. A robbanás az milyen? Erről a szóra, hogy ősrobbanás az emberek ott a nagy semmi, közepén itt van egy kis gömböc, és egyszer csak azt mondja, hogy bum, és elkezd tágulni. Megszana szét, rendben van. Egyrészt ott van körölte továbbra is ez a nagy semmi. Hát minden második nap fölteszik az Origo Fórumain azt a kérdést, hogy és mibe tágul bele? Nincs körülötte tél, amiben betágulna, Csak ezt nehéz elképzelni. Sőt, nem lehet elképzelni. Másrészt, akkor mi, mi, mi történne? Lennének ilyen stahanolista repezdarabok, akik a leggyorsabban szaladnak szeme szét, egyiknek a helyébe munkat repesztjük így a nagy semmit, nagy gyorsasággal megyünk, és körülöttünk, mögöttünk itt van a, a, a gömb a, a többi szétlepő repezdarabbal, lassúak itt mögöttünk. Ha hátra nézünk, akkor ott van sok valami, előttünk a nagy semmi. Tehát vannak kitüntetett darabok, amik egészen más környezetbe érzik munkat. Miközben az egész elméd arról szól, hogy mindegyik objektum forma helyzetben van nincs egy szélső, még. elő repesztene a semmibe. Tehát a robbanás szó az rettentően félrevezető. Ugye ilyenkor szokták elmondani azt, hát én is kinten elmondani megint azt a hasonlatot, hogy képzeljük el a felfúvódó lufit. A lufinak a felszínén vannak, mondjuk, mákszernek vagy katica, ki, miféle kis akar elvégezni, és amikor a lufit felfújják, ezek egymástól mint távol adnak. Na most minek a modellje ez? A a lufi felszínét kell elképzelni az egész híleget modelljének, és akkor a felszínen lehet méricskélni. Nincs arról szó, hogy ez az egyik katica, meg a másik katica, a gömbnek a itt a gömnek a itt a lufin keresztül tudna egymással kommunikálni, csak a felszín az, ami van. És akkor, amikor fújják fel az egészet, akkor mindegyik távolodik egymástól, és nincs központ, akitől az összes többi távolodna. Mindegyik egyforma, Ez nem robbanás, nem olyan, hogy az egyik katicától elszalad a többi vannak leggyorsabban futó katicák, Nincs szélső katica bagar. Természetesen az ember ezt úgy képzelje, hogy háromdimenziós térben van benne az a kétdimenziós lufi. Most hiába mondom, hogy tessék eltekinteni a harmadik dimenziótól, meg tessék elképzelni egy olyan lufit, ami nem gömböly, hanem végtelen, ez már még nehezebb, szóval ezt a kettőt együtt elképzelni nem tudjuk. De ilyen értelemben akár a lufis hasonlat, akár a robbanás szó félrevezető. Nem emberi adnak, amit kell mondani, korlátai vannak, bizonyítókat, nem bírunk elképzelni. Viszont az emberiség az ravasz módon kifejlesztett új érzékszerveket. Mint annak idején, van egy érdekes hasonlata, hogy miért nem érjük a kvantumanikát, arról szól, hogy vannak olyan ősi egysejtőek, amik nagyon okosak és egymással beszélgetni tudnak, de két érzékszervük van, a hőmérségeteket meg a savasságot tudják érzékeni. oda mennek egymáshoz, akkor ez itt forró és savanyú. Meg mondjuk azt is érzi, hogy szúrós. És akkor az egyiknek véletlenül kifejlődik a látószerve, aztán mondja, hogy láttam valamit, ami fehér. Mi ez? Hát olyan, mint a hó. Ez szerint hideg. Nem, nem volt hideg, hanem meleg. Akkor még mondasz, hogy olyan, mint a hó. Próbálják egymást győzködni, aztán például az egyik ilyesmeket magyaráz, hogy és akkor láttam, hogy elment az egyik a másik előtt. Mi az, hogy előtt? Ezt nehéz úgy elmagyarázni. Hát közben volt, és akkor ez, ez volt hozzám közele. De akkor hogy érezted a másikat? Nem éreztem, láttam. De mi az, hogy láttad? Hát, akkor érezzük a másikat, amikor összeérünk. Nem bírják elképzelni. Aztán magyarázza, hogy volt valami, ami forgott, és az egyik fele fekete volt, a másik fehér. De akkor átalakult hóból korombá. Nem, az ugyanaz az objektum volt, csak hol ilyen, meg hol olyan. Nem bírják elképzelni. Aki kitalálta ezt a hasonlót, természetesen egy amerikában szokott magyar fizikus volt. Ezzel elmagyarázta azt, hogy miért nem értjük a kvantummanikát, és ez büszkék lehetünk rá. De már mit arról, hogy nem értjük, mert most már értjük, hogy miért nem értjük. De utána mi történt? Hát később ezeknek az egysejteknek az utódai kifejlesztették a, a szemet és kifejlesztették az idegrendszert, ami fel tudja dolgozni ezeket az újfajta vizuális információkat. Tehát itt most senkinek nem okoz gondot, amikor azt mondom, hogy a hol túlsó oldala, és akkor ott az ilyen színű, meg olyan színű, neki bólint, persze ő is látott már ilyet. Hasonló a helyzet, hogy nem értjük a kvantummenetikát, vagy nem értjük a görbül teret. Következik-e abból, az eddigiekből az, hogy majdani néhány százmillió évvel későbbi utódainknak, majd ami négy szem lesz, és a öbb dimenzióba fognak látni, és Vidáman érzik az elektronhullámokat, mint a vízhullámokat, mi, mi érezni fogják a görbő teret. Nem ez történik, ugyanis a biológiai evolúciónak számos ö- 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 m- funkcióját már átvette a kulturális evolúció. Nem biológiailag fogunk alkalmazkodni ehhez az új és eddig nem látott világhoz. Ugye, teségek hogy valaki véletlenül mutációval olyanak született volna, hogy az elektronhullámokat érzékelni, viszont ezeket a makroszkopdikus dolgokat nem. Nem most volna neki azok a mert a részecskéknél majd erről lesz szó, tehát azok a tulajdonságok, ahogy az elektron mozog. Tehát például egyszerre két résen megy át, meg egyebek. Az emberben vannak ilyen beépített ötletek arra, hogy hogy is néz ki egy objektum. Hát például folyamatosan mozog a térben. Itt van, aztán itt van, itt van, és ha egy később azt látom, hogy itt van, akkor bizonyára közben valahol itt is volt. És például egyszerre csak egy helyen van, vagy, vagy nem fog körbefolyni engem. Ez honnan származik? Hát majom küldtek a fán, és látták, hogy itt egy sárga folt, itt egy sárga folt, itt egy sárga folt. Ha azon filozofáltak volna, hogy egy biztos hullám, és itt Interfele megérbek, akkor odaért volna a Tigris, és megette volna őket. Ha viszont úgy gondolták, hogy ez egy ö, folytonosan létező objektum, akkor is ott van, amikor éppen nem nézek oda, csak közben közelebb jött, akkor elugráltak a fán, és akkor megmenekültek, és továbbadták azokat a géneket, amik a, az ilyen modellt örökítették. Akinek más modellje volt, azt megvette a tigris, tehát nem tud biológiára alkalmazkodni például az elektronulámokhoz. Tehát erre megint büszkék lehetünk, hogy nem értjük a kvantumanikát, értjük a makroszkopikus felágot, ahol ilyenek a dolgok, hogy például a két tigris nem tud így áthatolni egymáson. Az elektronok tudnak, azt nem bírjuk elképzelni, mert ez alkalmazkodunk. Következik ebből az, hogy százmillió év múlva már elbírjuk képzelni mert új érzékszerveink felé, nem következik, kulturálisan alkalmazkodtunk hozzá. Az emberiség kifejlesztett egy kollektív érzékszervet, amivel az ilyen dolgokat fel tudja fogni, és ezt úgy hívják a természettudomány, és pontosabban ez az eszközét pedig matematikának. Egyedileg nem bírjuk elképzelni se az elektronok mozgását, se a görbülő világéletemet itt, a, ami olyan, mint a Rufinak a de mégsem olyan, de matematikára le tudjuk írni. És ha valaki, út nélkül megtanulja megfelelő leírásmódot, akkor, ha nem is egyénileg, de kollektíve az egész emberiség, fel tudja tárni az ilyen típusú viselkedésnek a szabályait, és alkalmazkodni tud hozzá. Aki ma telefonált a mobilján, az tudja, hogy alkalmazkodtunk hozzá. A mobiltelefon azért működik úgy, ahogy működik, mert megértettük az a hullám tulajdonságait, tudjuk, hogy a kvantumonika alapján hogy működnek, és őt tudunk olyan eszközöket tervezni, amik ezt kihasználják. És mivel hogy sikerül telefonálnunk, ez azt igazolja, hogy e, ténylegesen ki tudjuk használni ezeket a tudomosságon, bár egyéniért nem bírjuk elkezdeni az elektronok mozgását, kollektíven mégis jól alkalmazkodunk ez a szituasz. Tehát az, hogy hogy e, e, tágult ez a hajdani világ, e, és mit jelent az, hogy, hogy e, mindenhol egyforma, miközben végtelen és, és, e, és nem robbanás az egész, ezt hasonlatokkal próbálom ugye én is itt leírni, de szeretném fejénni a figyelmet, minden hasonlat Sántit és legfőképpen azért kell hasonlátokat e, e, leírni, mert nem írhatom fel, meg föl képleteket. Ebből nem következik, hogy aki felírja a képleteket, ez mind érti, de valamennyivel közelebb kerülhet hozzá, de ősebb írja elképzelni, ezt, ezt hinni. No, tehát mi történhet? E, hogy kerül ide pontosan a térünk térünk vissza ahhoz a lépéshez, hogy a a törvény értelmében, ami kétszerűen messze van, az kétszerűen gyorsan szalad. Hát akkor tegyük fel, hogy állandóak a sebességek, valami távolságra van tőlem, akkor mikor volt itt, ki tudjuk számítani, hogy a távolságot el kell osztani a sebességgel, akkor éppen itt volt a volén. De ami kétszer olyan messze van, az kétszer akkora sebességgel szalad, tehát kétszer akkora távolságot kell kétszer akkora sebességgel elosztani, és ugyanannyi idő jön ki rá. És ami háromszor olyan messze, vagy kétszer olyan messze volt, arra is ugyanaz. Tehát az összes így szaladó objektum ugyanabban a pillanatban volt itt. Na most ez a számolás közvetlenül nem érvényes, mert hát ki mondta azt, hogy állandó sebességgel mozognak? Hogy a Igaz, hogy az áltós iskolából már eltörölték a kicsit, bonyol, kicsit bonyolultabb mozgásokat, hatályítak, most fogják eltörölni a szabadesést, és ezentúl már csak az egyenes vonal egyenes mozgást lehet tanítani. Tíz év múlva már csak az álló részecskékről lesz szó. Na mindegy, szóval, hogy egyenletes sebességgel mozgó objektumok képletét használtuk, Természetesen nem így kell kiszámítani, de sokkal a sokkal bonyult a változás relativitás elméletből is az jön ki, hogy egy ilyen modell azzal az elméletet kompatibilis, hogy egyetlen egy pillanatban volt minden egy pontban. Na hát ez a pont, ez a pillanat volt maga a nagybummal, a Big Bang. A pontos mérések, amik kb. 2002-t bejúzott a az az, azt mondják, hogy ez, ez a 100 millió években akarjuk elmondani, akkor 137 100 millió év, és ennek minden fizikus öröm, mert a 135-es számot nagyon szeretik. Rögtön itt egy do mert hogy a, a Föld életkora az 4,6 milliárd év, ami összemérhető a életkorával. Korábban úgy gondoltuk, hogy hát a világ azon istentelen, végtelen, meg egyebek, és hát abban valami kis por vagyunk é, térben, időben. Térben tényleg a Föld az méretben ma, ma nagyon pici a képest. Időben a Föld életkora az univerzum eddig életkorának az egyharmada. Tehát azért ez már nem piskolta, ez összehasonlítható, szóval kozmikus e, méreteke. Én inkább úgy mondanám, hogy az univerzum nagyon fiatal. Tehát, hogy elbírjuk kézzel, hogy mit mi történt a Földön 4 milliárd év alatt, hegyek, gyűl- gyűlötek, stb. És, és alig háromszor annyi idő egy komplett komplet a legyártásához is elég volt. Így szokták feltenni mindig azt a kérdést, hogy mi volt a nagy bum előtt. De ilyen közönség előtt szégyelem a kérdést részletezni, mert már itt is sokszor elmondtam, de ugye egyrészt Szentágostom már megválaszolta a kérdést. Meg kell értenünk, hogy az idő kezdete előtt nem volt idő. Neki bolintott, betanulták, de betanulták, hogy azért, majd nem érzi az ember, ugye Isten igazából. A kérdés matematikaiak tökéletesen azonos azzal, hogy mi van az északi északra. éjszakapra. Föld bármelyik pontján azt mondják az embernek, hogy menjen egy méter északra, akkor tudok lépni egy métert északra, kivéve az északi sarkon, hogy erre mennek, arra mennek, nem találom. Magának az északabbra fogalomnak nincs értelme azon a ponton. El lehet képzelni, hogyha valaki nagyon ragaszkodik filozófiai alapon arra, hogy mindenképpen mindenhol van északabbra. azt mondja, hogy bizonyára az északi salkon oda van ragasztva a földhöz egy másik gömb, oda megyek, és akkor lehet tovább menni arra éjszakabra. Nyilván ebből azt következik, hogy akkor végtelen sok föld van így összeragasztva, én nem zárom ki ezt, én még nem jártam az éjszakisvarkon, bár éppen ma reggel megnéztem a Google earth és nem volt ott ilyesmi. Szóval. Nem valószínű. Ha valaki ragaszkodik filozófiailag egy ilyen gondolathoz, hogy ami, ami, egy fogalom, ami itt alkalmazható, az mindenhol alkalmazható legyen, akkor ilyen abszurdumokhoz tud eljutni. Ugyanúgy az, hogy a, 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 mi volt a nagy bum előtt az matematika tökéletesen, tökéletesen analóg ezzel a kérdéssel. Az egy másodperce ezelőtt című fogalom az mindenhol alkalmazható, kivéve ott a nulla környékén. Mondok egy olyan típusú hasonlatot, vagy nem is hasonlatot, ami ugye a matematikai modát, ami, ami valamennyire megnyugtató, ható, megnyugtató lehet akinek ez így még nem nyugtatott meg eléggé. E, tessék elképzelni egy fél egyenest, ugye mi az innentől menjünk erre a felelőtlenbe. Csöppenjük le az első pontját. Tehát mondhatjuk azt, hogy nézzük a számegyenest az összes pozitív számba. A nulla nincs benne, mert az ugye az nem pozitív szám. Melyik ennek a legelső pontja? Nincsenek legelső pontja. Mondok egy tetszőlegesnek kicsin számod, egy milliómot, hát az előtt is volt valami, az egy például a fele az előbb volt. Komondasz, hogy még kisebb számod, egy milliárdot, hát annál is volt műkorában. Nem tudunk mondani legkisebet legkisebbet, mindegyik esemény előtt volt másik. Ha így képzeljük az univerzum történetét, a nullától a végtelenétől a nulla nincs benne, akkor megszabadulunk attól a problémától, amiben sokan beleszoktakaszkodni, hogy hát nem lehet kezdet a világnak, mert minden eseménynek kell okának lenni, és az okának időben meg kell előznie. Hát egy ilyen félegyenes világegyetemben, akkor az időtengely az a nulla fölötti eseményekből áll, akkor minden esemény előtt volt másik. Nem volt legelső esemény. A nulla pont, ami a legelső lenni, az nem tartozik bele a halmazba. Ilyen értelemben a nagybum az nem létezik, az nem része a világegyetemnek. Minden eseménynek volt oka. Más kérdés, hogy az idő arra fele valahogy sűrűbb egyre rövidebb számokkal, kisebb számokkal kell jellemezni, de ettől még ugyanolyan, azt mondják, hogy nyílt halmaz, nincs nincs széle, szélső pontja. Matematikusabb elméket ez filozofilag megnyugtathat, lehet szépen aludni utána. No, nézzük egy kicsit a a történetet, hogy mi mi, mi tartozik a standard modellhez. Tehát először ezeket a laikus kérdéseket meg kell válaszolni, hogy mi volt előtte, meg hogy kell elképzelni a a, tágulást. Sokáig csak ilyesmikből állt a, a nagybum történet. Tehát ugye először, a, ezekhez a 21-ben számoltak ki Friedman azt, hogy Einstein gravitációs egyeleteiből következik a világértem tágulása. 29-ben felfedezte Hubble a galaxisok tényleges tágulását, néhány évvel később elfogadták. Einstein, aki annak ide, Friedmannak a dolgozatát eldobta, az a hogymarhasság. A Hubble-törvény felfedezése után Elment Amerika beszélgett Háblével, és megegyeztek, hogy oké, okay, így van, és nyilvánosan elismerte, hogy tévedtem, hogy tényleg így van a világegyetem, tágó. Tehát hamarosan átment a, a köztudatba. De sokáig csak ilyen geometriai modell volt, nem vették komolyan, nem, nem e, próbáltak összefésülni a fizika egyéb törvényeivel. 1948-ban jutott eszébe Kamovnak, aki kb. három Nobel-díjat érdemelt volna, de egyet sem kapott meg. E, e, őnek jutott eszébe, hogy rakjuk össze ezt a táguló világegyetem modellt, a fizika más ágaiban szerzett információkkal. Mik voltak ezek a máságak? Például a kvantumelmélet, közben most már megszületett a magfizika, a plazmafizika egyéb ilyen tudományok. Próbáljuk komolyan venni ezt a dolgot. Hogyha a valamikor sokkal kisebb volt, akkor a levő anyag sűrűbb volt, forróbb volt, a forró anyagnak a törvényei voltak rá érvényesek, és akkor ebből kiszámolta, hogy például mit csinál a forró anyag, hősugárzás, bocsát ki. Mi történik ezzel a hősugárzással az univerzumban? Hát itt van, hova menjen, nem ment ki az univerzumból, A tágulás során ennek a hősugárzásnak valahogy meg kell változni, hogy kiszámolta, hogy hogy kell megváltoznia, és kiokoskodta azt, amit mi most mikrohullám a hátlősugárzásnak ismerünk. Ezt 1948-ban okoskodta ki, aztán elfelejtették. 65-ben egy másik csoport felidézte ezt a gondolatot, ugyanakkor egy harmadik csoportnak megeszébe jutott bizonyos mérések alapján, hogy van itt valami furcsa itt inkább most már nem mesélem sokat szók, van itt valami furcsa sugárzás, ami érkezik a világőrből, mi lehet ez? Két csoport véletlenül találkozott egy konferencián, rájöttek, hogy ugyanarról beszélnek, és akkor ezzel felfedezték azt, amit van megjósolt. megjósult 17 évvel korábban, tehát ezt a háttérsugárzást. Azaz, valóban igaz az, ez volt a kísérleti bizonyíték, hogy a világ valamikor más állapotban volt, olyan forró plazma állapotban, ami ezt a forró hősugárzást kibocsátotta. Ez nem a galaxisoknak meg a csillagoknak a pontszerű forrásokból érkező fénye, hanem az egész univerzumot egyenletesen betöltő forró plazmának a fénye. Ez a rettentő nagy különbség. Most is érkezik fény a virágőrben, de egy-egy pontból, közben meg volt a nagy sötét. Annak idén az egész egyenletesen ki volt töltve és fény lett, mert maga a minden betöltő anyag egyformán forró volt hát a világ amikor másfajta állapotú volt, mégpedig homogén, egyenletes eloszlású volt. A tavalyi Nobel-díjat az adták ki, most mondjam, nem tavalyi, hanem 2006-os Nobel-díjat az iratták ki, amikor ennek a sugárzásnak a finomabb megmérték a, a 80-as évek végén, 90-es évek elején művodnakkal, ennek a mérésnek a tervezői és kértékelői kapták a Nobel-díjat. Maga a mérés 7 percig tartott, és előtte 20 évig kellett várni, mi fölölték a szondát. Ez, ez már maga Nobel-díjat érde, mert majd erről a legközelebbi eladással részletesen szól a hát ugázáson, információiról. Mindenesetre az, hogy valamikor forró volt az univerzum és homogén, ezt ezóta lenyeri 60-as évek óta tudjuk. És hogyha ezt a filmet most nem visszafelefordít, játszukra, fel, hogy összezsugorodik az anyag és fölmelegszik, hanem előre, akkor a forró táguló anyag, lehűl, és érdekes tulajdonságot mutat, olyan, mint amikor kitágítjuk a vízgőzt egy edényben, forró vízgőz volt benne, húzom ki a dugattyút, az anyag hűl, és cseppekre szakadozik. Kicsapodik a víz, és akkor az anyag már nem lesz egyenletes eloszlás. Egyik helyen levegő van, másik helyen meg egy vízcsepp. Struktúrák alakulnak ki. Az univerzum történetében is ez, ez volt a, a, a sztorinak a következő fejezete, és ennek a felismerése volt a mi szintén Gamovnak és Weimbegnek meg másoknak a nevéhez fűződik Ez volt a következő nagy etapa ennek a kifejlesztésébe hogy a táguló univerzumban struktúrák alakulnak ki. Ezek a struktúrák korábban nem voltak ott, és maga a tágulás, meg az anyagnak a tulajdonságai, megszapják, hogy milyen struktúrák, mekkorák, milyen eloszlásban, hogy jönnek létre. Ezekről részletesen elszól, ezekről a struktúrákról. Például először, Hadronok jöttek létre, aztán atommagok, aztán még később atomok, csillagok, galaxisok, bolygók, fizikusok, meg egyéb ilyen összetett struktúrák. Tehát hát ami meg a hátra van. Tehát a struktúrák azok nem maguktól és nem mindig voltak ott, ezek is a történetbe illeszthetők, és ha jól játszuk jól rekonstruáljuk a történetet, akkor ezt mind el, le tudjuk vezetni, ki tudjuk számítani. A tulajdonságait, és tehát az, hogy mekkora, hol vannak mérnek. Na most hogy is megy ténylegesen ez a tudományos rekonstrukció? Ugye inputként berakjuk a fizikai törvényeket, bizonyos számadatokat, például mennyi az elektromos töltés egysége, mennyi a fénysebesség, mekkora a proton tömege, előveszik a függvénytáblát, stb. Ezeket mind berakjuk a számítógépbe, és outputként megkapunk például olyan e, függvényeket, hogy hogy változott a hőmérséklet az időben, hogy hogy esett le az univerzumnak a hőmérséklete az idő függvényében. Ha most a hát és 2,7 Kelvin hőmérségedő, mekkora volt vajon az első másodperc végén, és mekkora lesz majd 100 milliárd év múlva? Ilyen típusú függvényeket. Megkapjuk azt, amiről az előbb beszéltem a struktúrák történetét. Mikor jöttek létre az első atomok? Milyenek voltak? Egy köbméterben hány atom jött létre? Ezek később hogy változtak? Tehát ilyen típusokat. És ha jól számolunk, akkor le tudjuk vezetni a jelenlegi univerzum tulajdonságait mekkora objektumok vannak, vannak benne csillagok, égnek-e még a csillagok, vagy már mind kialudt? Természetesen, ha az jön ki a modell, vagy az összes csillag már rég kialudt, akkor valahogy nem stimmel, akkor nem a mi sikerült modelleznünk, akkor itt valami nem é, volt jó az inputnál, vagy erromlott a számítógép, vagy Windows volt benne, stb. Szóval, é, é, így le le lehet vezetni, a, például olyan információkat, amiről az már vezetem, hogy kéméljen meg a Hányszor több szénatom van a világban, mint uránatom, stb. Ezt összehasonlítjuk a tapasztalattal, és akkor így korrigáljuk a modellt. Ez az a, a korrekciós folyamat, ami elindult a 60-as években, amikor előző, először vették komolyan a, a modellt, és látványos sikereket érte 2000 érdezele. Most már nagyon pontos, százalék pontoságú, eh, modellünk van, ami a jelenleg ismert világáját ennek a tulajdonságát v amit ma a kozmológiai standardmodellnek tudunk nevezni. Na és akkor itt van, hogy mi is ez a rekonstruált történet. Most csak nagyon röviden, és az egyes korszakokról később részletesen lesz szó. Ugye kezdetben van a nagy bum, és itt vannak az egymás követő korszakok. Ar- arra múlik az tessék, Úgy elképzelni, hogy itt a nagy bum nincs az elén, ez a bizonyos fél egyenesen amire a nullát lecsippendettük. Az egyes korszakok azok úgy néznek ki, mint egymást követő felvonása egy ilyen hosszú szappanaperának. És mindegyik korszak sokkal-sokkal hosszabb az előzőnél, ez nyilván nem lehet így lerajzolni, tehát valamiféle torzított léptékben van. Ugye ez a korszak az néhány százmilliárdszor hosszabb, mint az előző korszak. Meg ilyen apróságok vannak benne, ez kicsit nehéz lerajzolni. Kezdetben volt a kvantumgravitációs gravitációs korszak, erről nem tudunk semmit, és erre nagyon büszkék vagyunk. Ugye ezt még sokszor fogom mondani, de az, hogy, mi, hogy miért vagyunk büszkék rá, az azért, mert tudjuk, hogy miért nem tudunk valamit. Hát egyrészt tudjuk azt, mivel beszéltem, hogy miért nem értjük a kvantumelméletet. Tudjuk azt, hogy miért nem értjük az átvással aktivitás elméletet, amit mi nem látjuk szemletesen. Most miért nem értjük a kettőnek az egyesítését? Azért, mert az még nincs. Miért nincs? Mert a két elmélet már nagyon szép és nagyon átfogó és nagyon. Eh, eh, hogy kell mondani, szóval a és, és önmagában jól megálló elmélet. a kettő nem tud vegyülni egymással, nem tudjuk őket matematikailag összeegyeztetni. Nagyon más matematikai modellekre és más fizikai fogalmakra épülnek. Tudjuk azt, hogy a kettőnek együtt kell leírni a valóságot, de nem bírjuk elképzelni, hogy hogy. Itt van át a fiatalabbaknak, hát a fiatalabboknak hajrá, itt nyitott a pálya. 2052-ben adják ki az első Nobel-díjat, a sikeres kvantumgravitáció elméletért, már lehet kezdeni rajta dolgozni. Ha nem is a jelenlévők, de esetleg a fiaik, ezt a lányaik, bocsánat, ezt, ezeket a Nobel-díjakat megszerezzék a kvantumgravitációért. Már vannak ötletek. Ilyen nagy vastag könyvek jelennek meg kvantumgravitáció címmel, ami pont azt jelenti, hogy még nem tudunk semmit, mert mindenki azt mondja, hogy szalocsakat mindenfélét. Vannak már elvetélt ötletek. Tehát annyit legalább tudunk, hogy bizonyos típusú triviális kutatási irányok nem fognak működni. Ha valaki azt olvassa, hogy a gravitonnak kettes a spinje, ez van egy csomó ismerettel ezt a akkor tegye hozzá, hogy nagy valószínűséggel graviton nem létezik, az csak egy ilyen polarizáció. Ha van a fénynek egysége az a foton, ha vannak a hangnak egysége az a fonon, ha van a pénznek az egysége az a dollár, akkor biztos a gravitációnak is van egysége az a graviton, stb. Hát ez egy nem stimmel. Az egy lehetséges kvantumgravitációs modell lenne, de valószínűleg nem igaz. Hát majd valamikor egyesítik. Na miért olyan fontos? Mert az univerzum történetekben volt olyan korszaka, amikor biztosan a kvantumgravitáció uralkodók, ezeket a körülményeket ki tudjuk számítani. Van a jelenlegi univerzumban is a helyzet, ahol a kvantumgravitáció uralkodik, ez a fekete lyukak Arról se tudunk semmit. Ha hát meg tudjuk magyarázni, hogy a fekete körülveszi az eseményhorizont, és nem jön ki az információ. Hát a nagybombtól nem választ el bennünket a tehát ha elég ügyesek vagyunk, akkor ki tudjuk deríteni, hogy milyen volt az a korszak, csak nagyon erőteljesen kell figyelni, sokat kell számolni és sok matakat, meg egyebet kell tanulni, meg kifejleszteni. Tehát a kezedi korszak kb. 10-45-en másodpercig tartott a nagybomb után, ekkor a kvantumgravitáció uralkodott. Következő, itt kihagytam néhány szakaszt. 10-32-en másodperc környékén volt egy nevezetes inflációs korszak. Ez még nagyobb volt, mint az 1946-os infláció, ugye az volt a föltörténetében a legnagyobb infláció, amikor a milpengők millióit meg egyebeket kellett itt összesöpörni az utcán, mert nem értek semmit a tegnapi kibocsátott bankjegyek. Hát ez még e, nagyobb infláció volt, mert kb. 10-35-től 10-32-en másodpercig tartott, és ez alatt a világelyetem 10 60 szólására fúvódott föl. Az, volt egy 1 centiméteres zakasz, az 10 60 centiméterre fúvódott ez alatt a nagy rövid idő alatt. Erről megint részedesebb fogok később beszélni. Ez az a modell, amit 1980-ban találtak ki részecskefizikusak. Részecskefizikai elméletekből következtetek arra, hogy van egy olyan anyagfajta, ami ilyen tulajdonságokkal bír, hogy az univerzumban, ha éppen szerephez jut, akkor gyorsú <gül> inflációs tágulást okoz. Azóta ez már elfogadotta, általánosan elfogadotta az inflációnak a léte, és beépítik a modellekbe, és ebből ennek segítségével tudják kiszámítani. Például, amiről már beszéltem, az, hogy éppen most mennyire rücskös a világ, és ebből következik, hogy mennyi idős. Ez nagyon korán volt, Ez természetesen kísérletek nem tudjuk ellenőrizni. Ha már volt arról szó, hogy nagy gyorsítókat kell építeni, ahhoz, hogy az univerzum korai korszakát vizsgáljuk. Miért is? De vissza, minél korábbra megyünk vissza, annál melegebb volt. Mit jelent az, hogy meleg, gyorsan mozognak a részecskék, nagy az energiája, egy egyszabadsági fokra jutó energia. Hát, csináljuk meg laboratóriukban, melegítsük fel az anyagot. De hát nagyon meleget nem tudunk létrehozni. Olyan meleget, mint a nap belsejében van, hát itt most próbálnak létrehozni. Ugye tudják, hogy épül már, most nemrég határozták el, hogy végül megépítik Franciaországba azt a kísérleti fúziós reaktort, aminek alapján már lehet megtervezni azt a már ipari méretű fúziós reaktort, aminek alapján majd kb. 20-50 év múlva elindulnak a, a ténylegesen áramot termelő fúziós reaktorok. Egy fúziós reaktor belsejében az történik, mint a nap tehát hidrogén magok fúziójával energia csatolható ki. Ezt is nehéz elérnünk. Ez valahol itt van ebben a, a skálában, itt helyezkedik el. Tehát az univerzum kb. 3 perc életkorú volt akkor, amikor olyan meleg volt mindenhol, mint most a csillagok belsejében. Később aztán az univerzum jobban lehűlt, és utána, az már későbbi folyamatokat jelentett, amikor helyileg vált, hogy lettek olyan helyek, hogy egyik hidegebb másik meleg, és ismét bizonyos helyek, például a csillagok se visszamelegedett annyira, hogy ott megint beindulhatott a fúzió. Amikor körülbelül 3 éves volt, akkor mind... Bocsak, perces, akkor mindent betöltő anyagban, mindenhol egyszerre olyan típusú folyamatok mentek végbe, mint a csillagok belsébe. Most kísérletileg körülbelül innentől, ahol 2,7 kelvér a hőmérséket, ide a 14 millió fokig tudunk eljutni. Most tartunk ott, hogy iparilag ezt meg Ennél melegebb, tehát ennél korábbi korszakoknak a tulajdonságait úgy lehet vizsgálgatni, hogy <kül> <kül> Azóta nagy trükke, okos volt, aki rájött, hogy nem kell az összes részecskét egyforma gyorsan mozgatni. Amikor meleg van, akkor minden részecskét nagyon gyorsan szaladgál. Elég egy-két részecskét gyorsan mozgatni, és ne kültköztetni a többinek, akkor az egymáshoz képesti relatív sebességük az olyan, mint amikor mindenki nagyon gyorsan szaladt. Hát a többit gyorsan szaladtatni. Elég néhányat. Így működnek a részecskegyorsítók, hogy néhány részecsit fölgyorsítunk, egymásba öltjük őket, és akkor ott olyan folyamatok zajlanak le, mint annak idején az univerzumban, amikor mindenhol nagyon, gyors, e, e, ki, nagyon gyorsan szaladt. Az elején beszéltem már, hogy az univerzumot használjuk a szegény ember gyorsítójának. Hát itt most ugye a, a gazdag embernek az, univerzum az a, az a, a részecskegyorsító, meg tudjuk csinálni kicsibe azt, amit az univerzum annak idején mindenhol. Akkor itt van, hogyha még korábban megyünk, ahol már nem voltak gyorsítók, akkor kénytelenek vagyunk megfigyelni magának az univerzumnak a, a tulajdonságait. Mi még korábbra akarunk menni, annál nagyobb. Gyorsító kell, annál több energia, annál több pénz, mint exponenciálisan növekvő méretben. Ide nagyon sokára fogunk eljutni kísérletileg. Az inflációt sem tudjuk. Az elméleti részecske fizikusnak egyszerűen olcsóbb a dolga, neki nem kell nagy részecskét gyorsító a számítógép, kell meg egy kis nyugi, hogy, hogy hagyják számolni. Ez utóbbiből van a legkevesebb. Na minden esetre azért sokan eljutottak odáig, hogy ezt a korszakot tudják tanulmányozni, és ki tudják számolni, hogy ott mi történt. Nyilván közvetlen kísérletenőrzése nincs lehetőség. Hát azt kell csinálnunk, hogy kiszámolítani, hogy ebből, ami itt történt, abból mi következett a későbbi korszakokra, és egészen mostanáig miféle tovagyűrűző hatásai vannak, na, azt kell a sajtani tapasztalatokkal. Itt van az a korszak, amiről még mindig nincs kísérleti tapasztalat, viszont már egyre több elméleti. Ugye a gut az azt jelenti, egy grand unifenszióri nagy egyesített elmélet, erről majd részletesen lesz szó, részecskefizik a különböző fejezetinén. Nagy Egyesült Elméleteket szoktak említeni, a többet, ami pont azt jelenti, hogy nincs meg a Nagy Egyesült Elmélet. Többféle módon lehet az eddigi részelméleteket egyesíteni, és még nincs kísérleti döntés. Egyebek között például azt várják a most beinduló nagy gyorsítótól, hogy a következő néhány évben ennek az egyesített Elméletnek a különböző variánsai között el fogja dönteni, hogy melyik a helyes, nehogy is azt is kideríthet, hogy egyik sem helyes, akkor majd megint lehet újjakat kitalálni és akkor majd lehet, hogy egyes számnak kell mondani el butot, hogy a nagy egyesített elmélet. Ez az a korszak durván szólva, amikor a proton át tud alakulni pozitronnál is viszont. Hát az mostani részecské fizikai nyelven ez elég durva, tehát akkoriban ilyen típusú folyamatok is végbe mehettek. Későbbi korszakban, amikor már hidegebb volt, akkor a hadronok, a nehéz részecskék, mert ezek csak... Hülye elnevezések 30-50 évvel ezelőttről. Most már vannak olyan könnyű részecskék, amik nehezebbek, mint a legkönnyebb nehéz részecskék, szóval ez már nem mond semmit. Majd ez, erről megint részletesen fog beszélni. Mindenesetre a név rajtuk maradt, úgyse tud senki mert miért tudnák, hogy a hadron az azt jelenti, hogy nehéz. Tehát a, a, a hadronok, például a Proton meg egyebek ezek domináltak, és ezek között menő folyamatok voltak. Következett a lepton korszak, aminek a fő az elektron, erről majódás, elektron az most is érdekes szerepet játszik például a transzisztorokba. Miközben a laptop korszaknak a transzisztorokhoz, stb. Erről is lesz szó. Még később akkor már összes nehezebb részecsket szétsugált. Ott, hoppá, azért maradt egy pár proton meg elektron ebbe a teremben, Ezt még külön meg kell indokolni. Mindesetre később már csak fotonok maradtak, és ezt hívjuk sugárzási korszaknak. Még később az a néhány megmaradt proton és elektron azok atomokká egyesültek, akkor kezdődött az atomkorszak, nem 45-ben, de mindenesetre e- ekkor ott az atomkorszak. Ez rövid ideig tartott olyan értelemben, hogy, hogy a, ezekből az atomokból nagyon hamar összeálltak a nagy gázfelők, és a gázfelőkből csillagokkal, az isok meg egyemek és megkezdődött a csillagkorszak, ami még most is tart országban mi történik, Gá- gázfelületeket a gravitáció összesűrűsíti, ha elég sűrűvé válik, akkor a csillagok belsejébe beindulnak a magfúziós folyamatok, azok legyártanak mindenféle részecskéket, nehezebb atommagokat, ha szerencsénk van, akkor szupernova lesz belőle szétszórja, ha még nagyobb szerencsénk van, akkor az így szétszóródott anyagot a gravitáció megint összesűríti, és ha még nagyobb szerencsénk van, akkor annak egy része nem esik bele a létrejövő csillagba, csillagban, körölt, ott a porfelőbe, ha még nagyobb szerencsénk van, akkor ezt a, <coughs> a csillagászok meg is látják, és például a bakos gazi most ezt már a hetedik ilyennél tart, és amikor már létrejönnek az ilyennézek, és még nagyobb szerencsénk van, valamelyikem még víz is lesz, lesz a pocsoja, lesz benne egy aműba, és ennek az utolságot csak felemelje a fejét, és ezt az egész konstrukciót rekonstruálni fogja. Sok szerencsek el, és hát úgy látszik, volt nekem sok szerencsék, hogy ez, ez mind, mind megtörtént. Tehát ez nagyjából az univerzumnak a, a standard modellje. A modellnek a részleteinek a kidolgozásában rejlik az ördög. Ugye ezt, ezt akár 30 évvel ezelőtt is felirattam volna, sőt, fel is írtam. De ez, ez már akkor is megvolt. Ez az a kép, amit ugye, mondtam a hasonlatot, mint amikor a, a Google Earth-ben messziről a világra és nem tudunk közelebb menni, mert nincs elég finom felvétel. Most már van finom felvétel, tehát ha nagyítunk erre, vagy arra a részletre, akkor pontos matematikai képletekkel, görbékkel, grafikonokkal, táblázatokkal lejött részletes modell van arra, hogy mik voltak, akkor mi történt részleteiben, hogy változtak az események. Tehát most már odaigudott a tudományos rekonstrukció, hogy ennek a innentől fölfelé az összes részleteire rá tudunk nagyítani. Kivéve egyet, csillagászok hajrá, a galaxisok keletkezése az, ami még most is nagyon büdös, ahol sokféle modell van és ütköznek egymással meg a tapasztalat. Tehát arról rengeteget vitatkoztam, hogy pontosan hogy jöttek létre a galaxisok. Ez tehát ennek a későbbi korszaknak, ez valahol itt van, ennek a, a legkritikusabb és legkevésbé bizonyított és leginkább vitatott része. A többiről nagyjából stimmel a, a tudásuk. Tehát az egész modellt nyilván nem fogja Megrengetni az, hogyha galaktikusok egy kicsit másképp jöttek létre, de azért zavarja az embert, hogy ez még nincs rendben. De, de így összeállt a kép. Ez az, amit a univerzum standard modellének hívunk. Természetesen ezt lehet majd tovább folytatni a jövő felé. Itt is beszéltem már többször, hogy milyen lesz az univerzumnak a jövője, 100 századik a névig, és így tovább számítógépeink rekonstruálni tudták ideig a hát akkor azt lehet tovább is játszani, és eljuthatunk a, a nagyon késői korszakokig is. Ellenőrzni persze, személyesen senki nem fogja. A modellnek a további finomítása. Természetesen ebben az irányban történik, hogy közelebb kell mennünk a nullához, és ezeket a részleteket, amiről még nincsenek kísérletek, elméletileg részletesebbek el kidolgozni, illetve a majdani kísérletekkel finomítani. És persze mindenhol az ördög minden a részletekben lakik, egyre finomabb felbontásban, egyre részletesebben el kell elemezni a, a, az egyes korszakainak a, az eseményeit. Itt is látszik már, hogy bizonyos korszakok bizonyos részecskékről vannak elemezve. Milyen részecskék vannak egyáltalán az univerzumban? Hát amikor e, volt egy kegyelmi pillanat, amikor már egyszerű volt erre a válasz. Proton, meg elektron, meg foton. Ez valamikor az 1920-as években történt, és akkor nagyon egyszerű volt a részecskefizika. fizika. Ugye ezt a három elemi részecskét ismerték. Legelőször az elektront fedezték föl 1897-ben, most nemrég meg is ünnepelték ennek a. most van a 111. azt is meg lehet ünnepelni. Tehát a, a, az elektrom volt az első elemi részecske. Aztán később, amikor Rázefa rájött arra későletével az 1910 es években, hogy az e, atom az namedi e, nagy homogén gömböcske, hanem a belséjében nagy semmi van, és ott középen valami sűrű az atommag, akkor jöttek rá, hogy ott e, bizonyos pozitív töltésű objektumok vannak, amiket hamarosan elneveztek protonokra. Kiderült, hogy az atommagoknak a tömege az e, egy alapállandónak a többszöröse, de de az, az alapállam, az a többszörös, az nem egyezik meg a proton töltésével. Gondolták, hogy akkor a atommagban van egy csomó proton, meg néhány elektron, ami a pozitív töltéseket kompenzálja. És a fénynek a részecskéje, meg a fotonnak is egy ilyen jó kis fizika volt, tehát három részecskével mindent meg lehetett magyarázni. Eljutottak odáig, a, a, ahova az alkimisták is próbálkoztak, hogy még a görögök, hogy mik a alapelemek. A görögök négy alapelemből próbálták kidományozni az egész világot: föld, víz, levegő, tűz. Aztán, amikor a kémiai elem fogalom megszületett, és az életen éppen bejött, bár az is ilyen alkimiai alapon kezült, mi az, amiből mindent össze lehet kogyfasztani, ugye a földet elemnek tekintették, aztán utána már rájöttek, hogy vannak savanyú földek, meg rugos, meg mit tudom én miféle földek, és akkor szépen szétkülönlédeget az elemeket. Aztán, amikor már kilencven valahány elemet ismertek, akkor már kicsit túlzásnak érezték ezt. Ennél a lépésnél rájöttek arra, hogy a, a különböző elemek atomjai ugyanazokból az a akartak összefontosabb, ebből a kettőből atomból. elektromból, akkor mindenki nagyon örült. Aztán 32-be érkezett el az apillat, amikor rájöttek, hogy van más is. Egyrészt rájöttek arra, hogy az atommag belsejében nem protonok és elektronok vannak, hanem protonok és neutronok, tehát egy harmadik fajta részecskéjét okoskodtak ki. Tehát az elektron, amikor kijön az atommak belsejéből, mert ugye ilyesmiket észlelünk, az nem olyan egyszerű, mert, hogy ott volt és kijön, hanem külön ki kell magyarázni, hogy mi történt. Ugyanabban az évben történt az, hogy elméletileg Dirac megjósolta az elektronok, az antirészecskéjének, a pozitronnak a létét és fel is fedezték. És ugyanakkor felfedezték a kozmikus sugárzásban újfajta részecskéket. És mivel elkezdtek ezek a részecskék is szaporodni. Most lehet hogy most körülbelül hány elemi részecskét ismerünk. Amikor én nekem ebből vizsgálni kellett, akkor az egyik professzornál azt kellett mondani, hogy kb. 2000. a másiknál az, hogy kb. 2000. Nem azért, mert az egyik többet tudott, hanem ugye a volt a definíció. Mi az, ami ugyanaz? Vesek elképzelni például, hogy ha egy zuhanó vasatomot, másképp neveznénk el, mint egy fölfelé dobott vasatomot. Elképzelhető? Mi történik, amikor fönn megáll, akkor azt mondanánk, hogy a felvas általagú levassá. Az is egy részecské voltam? Az, hogy mi az azonosság. A filozofusok ilyen kötetet írtak arról össze, hogy A egyenlő A. Logikusok még többet el. Hogy mi az, hogy a egyik ö, ö, objektum azonos a másikkal, akkor az tényleg ugyanaz, vagy csak azonosak. Szóval, na mindegy. De ö, az, hogy vagy a felfelé repülő vasatom, vagy a lefelé repülő vasatom az ugyanaz, a definíció kérdése. Mondhatom, hogy ugyanaz, csak másik állapotban van, vagy mondhatom, hogy ez az izé átalakult egy másik izévé. Akkor, hogy nyilván kell benne valami közösnek lenni, hogy egyik át tud alakulni egy másikkal. Ez, 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 jól lehet csapcsogni. Na mindesetre, ilyen volt a helyzet akkoriban, amikor sok-sok elemi részecskét észlelték. Némelyik volt a közös tulajdonság, akkor mondták, hogy ez ugyanaz, csak valamilyen értelemben kicsit másképp viselkedik. Stb. So, szóval rengeteg félét észlelték. A helyzet kicsit hasonlított ahhoz, mint amikor a kémiai elemekből rengeteg lett. Sok-sok részecske, sok-sok atom. Ugyan megképzelni a ezt még úgy képzelte az atomokat, hogy ilyen kis gömböcskék, mindenféle kallantyúkkal, meg fogakkal, meg eh, horgokkal, amikor egymáshoz tudnak kapcsolni, és akkor így alkotnak bonyultabb szerkezetet. Testé, kell 92 féle legó részt, és akkor abból, eh, jó, hát kettő összekapcsolni, de miért lesz belőle ilyen sok, amikor, amikor a hidrogén, meg az, az oxigén vegyül, akkor mindenki szépen találkozik a megfelelő ellen és akkor rétrelő sok egyforma ízérsz, kicsit nehéz elképzelni. Hát a, ezzel a mechanikus modellen nem, nem is nagyon lehetetlen. Megkérdezzük a vegyészeket, hogy miért van az, hogy minden, minden hidrogénatom talál egy, vagy két, minden két hidrogénatom talál egy oxigénatomot. E, érdekes közben, lehet csinálni, mit mondanak, erre tessék kipróbálni. E, mindesetre e, az, hogy ennyiféle elleni objektummal az kicsit sok volt, és ugyanezt lett a helyzet a részecske Mi történt? Hát, kiderült, hogy van egy mélyebb szint. A kémiában a továbblépést azt jelentette, amire az elején már beszéltem, hogy mennyire rájött a periódusos rendszere korábban, mondjuk ABC-be írták le a kémiai elemeket. Mennyire el rájött a rendezés elvére, mégpedig arra, hogy rakjuk atomsúly szerint sorba őket, vagy meg akkor még úgy mondták, hogy atomsúlyt, ráírt a is kis kártyákra az, atom, az elemeknek a tulajdonságait, sorba rakta őket, és akkor elkezdte rendezgetni, és rájött arra, hogy ha, ha ezt a... Nagy hosszú volt itt, hogy itt abba hagyom és ide rakom alája, nem neki láttam a periódus rendszert, akkor egymás alá hasonló tulajdonságú anyagok kerülnek. Tehát eredetileg volt egy ilyen lineális rendezési rend a, a, a tömeg szerint, akkor ebből rájött valamiféle hasonlóság szerint, de nem is így összerakta a periódus Most annyira hitte hogy itt valami ténylegesen létező szisztémát sejtett meg, hogy módosította az alaphipotézist is. Mert néhány helyen meg kellett cserélni, a atomsúly szerinti növekvés forrend lett. Kettőt, két szomszédot azért, hogy beilleszkedjen a, a megfelelő helyre, a neki a rokon elemek alá. Ma tudjuk, hogy mi történt. Különböző izotóbuk voltak, és az egyik, egyiknél a az utópok aránya olyan volt, hogy emiatt az átlagos hogy megsértette ezt a növekvő szabályt. Ma már értjük, mert tudjuk a megöttelevő valóságos struktúrát. Akkor ez, ez furcsának tűnt, hogy jó, te kitaláltál egy szabályt, és most megszeked azért, hogy az abból levont következtetést e, igazolt. Hát kicsit csaltál. Sőt, néhányan kihagyott egy-két helyet, mert hiányzott az elem, ami e, e, odaillett volna. De ha odébb léptett az elemeket, akkor, akkor összejött a szabály és később nagyon be is vált, mert akkor már táblázatok kialakult, akkor voltak benne lukak és e, tudott interpolálni, ugye már nem extrapolálni, tehát kifele jósolni, hanem a környezetből megmondani, hogy, hát akkor ennek például a, a kémiai tulajdonságai, mondjuk a vegyülőképessége képessége, vagy a, a fizikai tulajdonságai olvadáspontja, stb. a környező elemekből kiszámolhatók, úgy átlagolva, és így megjósolt egy csomó konkrét anyagot, például a galliumot így megjósolta, az addig nem ismert, vagy addig ismert anyagokból a hiányzókat ki tudta alkoskodni. Mit jelent egy ilyen szabály? Amikor ezt felírták, hát senki nem értette. Mert utólag azt mondja, hogy ez a szabály, ez egy mélyebb struktúrának a, a jele. Azért vannak ilyen numerikus érdekességek, egyezések, hogy bizonyos, csak megismétlődik, majdnem hogy csak egy kicsit magasabb szinten, másképpen megismétlenek a tulajdonságok, mert az objektumnak, amit vizsgálunk, annak szerkezete van, és a szerkezetben vannak folyamatosan változó dolgok, és vannak ismétlődők. Például, most azt mondjuk, hogy mi is az, amit változik. Amikor sorba lakom, akkor a protonok számát változtattam, de ami ismétlődik, az a legkülső elektrohéjének a szerkezete, és két egymás alatt levő elemnél a külső elektrohéjé hasonló, egyforma, ezért egyformán viselkednek Tehát van vanami. Azon van, ami lineárisan változik, és van, ami megismétlődik, és van egy ilyen struktúrája az egésznek. Tehát egy mélyebben fölkölt szerkezetnek a jele volt ennek a szabályosnak a felismerése. Ha ez ismétlődött meg, mondtam, hogy egészen másképp, de logikilag hasonlóan a 60-as években, 50-es, 60-as években az elemi részecskéknél. Rengeteg elemi részecskét ismertek már. A legtöbb az olyan rövid ideig létezett, hogy ki se lehetek mutatni a detektorokban. Az elsőknél nagyon szép csíkot húztak, és akkor megnézték, hogy ez. Erre a ilyen tömege van, olyan töltése. Későbbiek olyan rövid ideig éltek, hogy ha még a fénysebességgel mozogtam, akkor se tudtak például kijönni az magból. Ezért egészen bonyult módon lehetett őket észlelni. Majd erről később részletesebben fog beszélni az adott típusú részecskéknél. De itt úgy is hívták őket, hogy ez nem is részecskék, hanem rezonanciák. Tehát más neleket adtak nekik. Például ezért lehetett vitatkozni, hogy két különböző rezonancia az ugyanaz, tehát a K- meg a K-vesző rezonancia az egy részecske vagy kettő, vagy esetleg egy se. Szóval iskolák voltak, amik ezeken vitatkoztak. <gül> Matematika le lehet írni őket, de most mi az, hogy ugyanaz, az, az itt már még kevésbé eh, volt eh, érthető. Eh, amikor rájöttek, hogy ezek között olyan szabályosságok vannak, hogy bizonyos részecskék közötti reakciók azok nagyon hasonlóan mennek végbe, csak kicsit másképp, de hasonlósági szabályokat lehet felismerni, eh, ahogy menje lehez felismerte, hogy például a kémiai vegyődőképességben, vegyértékben, meg hasonlókban miféle szabályoságok vannak. Egészen más jellegű tulajdonságokról volt szól, és persze közben a matematika is fejlődött, tehát itt nem csak átlagolni kellett, hanem csoportábrázolások, Krebsgordon és csak hogy ijesztésképp mondom, hogy szóval ilyeneket kellett itt leolvasni belőle. Egészen furcsa olyan matematikát kellett bevetni, amit korábban nem ismertek nem használtak a fizikusok. Természetesen ennek a matematikának a fizikában való bevezetése az is magyar Vignar önnek, és részben a Naima Jánosnak az érdeme, tehát megint lehet örülni neki. Ennek a matematikának a segítségével nagyjából egy olyan jellegű táblázatot lehetett összerakni a részesképre, mint annak idején mennyi És ebből megint arra lehetett következni, hogy van egy mélyebb szint, hogy azok az objektumok, amiket korábban elemieknek. Ismertek, azok nem elemiek, hanem még elemébekből vannak összerakva, és ezek a magasabb szinten megismert szabályosságok, azok a, a struktúrának, az összerakodásnak, a szabályainak a tükröződései. És így okoskodták ki azt a szintet, ahol a kvarkok, tehát olyan feltételezett elemi objektumok vannak. Kvarkokat az 1973-ban sikerült felfedezni. Korábban ugye azt gondolták, hogy itt is megy tovább az a játék, ami az anyagnak a aprózódásánál mindig meg. Mi történt? Szétvagdossuk a kalácsot, egyre kisebb kalács darabokat kapunk. Talán ismerik azt a gyerekre eset, a Lászlódi is szokta ismerni, hogy miből van a só, kérdezi a gyerek a papáját, hát sóból van a só. Miből van, a víz, vízből van akkor nagyon jó, akkor értem, apámból van az apám, anyámból van az anyám, én meg gyerekből vagyok, mondja a gyerek a végén. Ugye nehéz elképzelni, ha sót kettévágom, sót kapok, ha a papát kettévágom, akkor öt évet. De ez a, azért nem, nem ugyanaz a, a típusú objektum, nem homogén kis apákból áll a nagyapa, meg szóval, egy kicsit más a helyzet, de a közönséges anyagokat, hogyha aprózom, akkor, akkor Ugye már a görögök is ezen filozofáltak, ha elég kis részre érünk, akkor előbb-utóbb vége van annak, és ott már nem ugyanazt kapom, mint, mint korábban volt. Hát akkor jó, eljutunk a molekulákig. Mi történik? Hát kis tényleg felfedezték ezt, hogy vannak ilyen apró dolgok. Akkor mi történik? Hogyha elég nagy energiával piszkálom ezt a dolgot, akkor szét tudom szedni kisebb részekre, szétszedjük szét a molekulákat atomokra. Most úgy mondjuk, hogy az történik, hogy két ilyen objektum, egy egyszerűbb objektum kötött állapotot, egy, egy nagyobb rendszert alkotott. Ahhoz, hogy ezt szétszedjem, be kell fektetni bizonyos energiát. Hogyha a két külön objektum össze találkozik, vagy összevonják egymást, kisugárazzák a felesleges energiákat, és csak kötve vannak. Ha visszaadom neki az energiát, akkor szétszudom, szerintem ez a kötésmechanizmus. Ki tudom piszkálni? Na jó, hát akkor ott vannak az atomok. Ha az atomokat piszkálom, ahhoz már nagyobb energia kell. Az is összetett rendszer, de jobban össze Hát akkor több energiát kell neki adni, gyakorlatilag mit csinál? Jobban melegítem. Ha melegebb van, akkor a másik objektumok gyorsabban mozognak, ütköznek, ütközéskor több energiát adnak neki, szét lehet szedni. Néhány százban, néhány ezer fokra felmelegítem a, a, mondjuk a gázt, akkor először szétettőztek a molekulák, aztán elkezdődnek szétesni az atomok, mert a ütközés során leszakadnak annak az elektronok. Így jön létre a plazma. Akkor már eljutottunk odáig, hogy ezt az eddig egységnek tekintett objektumot szétettük kisebbekre. Még tovább növeljük a hőmérséket, az ütközés energiát, akkor az atom is szétesik kisebb ez Azt gondolná az ember, hogy ezt is lehet folytatni a végtelenségig. Erről is folytattak nagy filozófiai vitákat, hogy vajon ez a végtelenségig tart, mint a hagyma helyeit aprítjuk, aprítjuk, és egyre kisebb objektumokhoz jutunk, vagy valahol ez véget ér. Hát kiderül, hogy bizonyos értelemben véget ért, mert például a protont már hiába ütköztetem újabb-újabb, és egyre nagyobb energiákon, és most már tudom, hogy vannak benne kisebb objektumok, a kvarkok, nem lehet úgy ütköztetni a protont, hogy szét Hát ez egy külön mechanizmus, amiről majd részletesen szól Van egy olyan erőadás, hogy a kvarkok bebörtözése. Hál' Istennek ezeket a, a kifejezéseket nem Magyarországon találták ki, mert akkor biztos valami nagyon unalmas neve lenne. De Amerikában a tudósoknak szabad volt viccelni, és ilyen eleket adni börtön meg le is rajzolták őket ott láncokkal, meg egyebekkel. Erről majd is részletesen lesz szó, hogy mit, mit, mit történik. Nem lehet őket szétszedni. Természetesen... Azért eléggé ravaszok vagyunk, és létezik olyan eset, ami, sőt, a világegyetem történetében valahol előfordulhatott olyan eset, amikor ha szétszenni nem is lehetett, de eléggé összeterelni őket ahhoz, hogy kiszabaduljanak, ez ugye eléggé bonyolultan hangzik, ezt meg lehet csinálni. Két évvel ezelőtt magyar tudósok, Fodorzoltán Zoltán és munkatársai okoskodták ki pontosan azt, hogy milyen körülmények között lehet ezt. Természetesen bevetették a megfelelő nagy számítógépeket, hogy, hogy ezt kiszámolják. Mert Magyarországon szuper számítógépeket nehéz venni, ezért építettek néhányat. Hosszú ideig, jó, jó néhány évig Európa legnagyobb számítógépeit működött ilyen kis gépekből össze, bükkölve, ami, amit arra használtak, hogy ki tudják ezt számolni. Tehát ott, ahol Hagyományos módon azt tanulja az ember, hogy nem lehetett szétszedni a ravas módon kiderült, hogy bizonyos módon mégiscsak szét lehet szedni, erről is majd a megfelelő helye le, lehet beszélni. Na hát ez, a, ez volt az a bizonyos mélyebb struktúra, amire a 60-as, 70-es évekbe jöttek rá. 73-ban fedezték fel kísérletileg a korgokat. Nem úgy, hogy szétszedték a protont, hanem úgy, hogy belelődtek valamit a protonba, és ott Külön kis objektumunk szóródott. Hát ez már az is fel. is felfedezte. Az e a kísérlet, ez 20. század erejű, az úgy történt, hogy az atomra rálőtt külső lövedékeket, és az nem az egész atomon szóródott, és nem az egész ugye, egy homogén gömbben, akkor hogy belőle eltérült volna, nem úgy történt. Hát bement, bement ott, sokáig nem talált semmit, aztán közepén talált egy keményet, és azon koppant egyet, és azon szóródott. Így jött rá, rá, de fogja az be, atom belsejében, atommagban. Na, teljesen hasonló voltak. a kérdés. Belőttek a proton valamit, mondjuk elektront vagy neutront, és ott belül talált valami kicsit, kicsit és keményet, és azon koppant egyet. Így fedezték fel kisedek a karkal, Természetesen attól lettek ezek kvarkok, azért mondjuk azt, hogy nem valamit fedeztek fel, hanem a már korábban megjósolt dolgokat, mert az elméletiek már kiszámogatták, hogy mit is kell látni akkor, hogyha benézzünk így a proton belsejében. Ezek után akkor már nagyon gyorsan ment a stori. Közben megszületett az a matematikai modell, ami a részecskefizikai standardmodellnek az alapjait e, szolgáltatja. Ez a modell korábban megvolt. 1952-ben dolgoztak két fizikus és matematikus, Young és Mills. Sokáig csak matematikai érdekességnek tekintették, aztán eldobták, azt mondták, hogy na jó, hát ezzel lehet játszani, de nem lehet alkalmazni a valódi világra. Ekközbeni részecskefizikai fejleményeknek, amiket az előbb meséltem, ennek fényében, Közben kialakult az elmélet, ahol elővették ezt a matematikát, összerakták a kísérleti eredményekkel és hirtelen egymással párhuzamosan egyszerre két olyan elmélet is megszületett, amik együtt lefették fették a részecske fizikát. A részecske sok különböző fajta kölcsönhatásba lépítnek egymással és akkor ezeket hoztályozgatták, lényegében három alap van. az egyik az olyan elektromágnás, és majd mindjárt meg a másik a gyenge, a harmadik az önnőtt erős kölcsönhatás. Az erős kölcsönhatást úgy hívták, hogy magerő, ez az, ami az atommagnak a részecskét, a protonokat, neutronokat összetartja. A gyenge kölcsönhatás az lényegében a radioaktivitásnál, jelenik meg, az elektromos pedig mindenki észlelheti közvetlenül, benyúl a konnektorba. <hállítan> Na most a, 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 a két kölcsönhatásból az elektromágnesesnek meg volt a régi elmérete. Egyrészt megvolt a Maxwell elmélet, az 1860-as években született meg. Ennek alapján jósolták meg egyáltalán a rádióhullámokat, Tehát ez megint egy olyan prediktív elmélet hogy a korábbi tapasztalatokat egyesítették egy matematikai modellbe. Ez új jelenségeket is megjósolt, amelyek aztán nagyon fontossá váltak, például anélkül nem lehetne nézni a dallas Na most a... a, a ilyen jellegű elméletnek a továbbfejlesztése történt meg a 1920-as, 30-as, 40-es években, amikor a kvantum elektrodinamikává alakították tovább az elektrodinamikát. A másik két kölcsönhatásnak nem volt klasszikus elmélet. Ez külön érdekes, és majd megér, erről is fogok később részletesen beszélni, hogy miért volt nem kvantumos elektrodinamika, és miért nincs nem kvantumos gyenge, megerős kölcsönhatás elmélet. Ez érdekes. Azt eleve már kvantumosan fedezték fel. És a a gyenge kölcsönhatásnak a elméletét és az elektromágneses sikerült egységes matematikai képbe foglalni. Úgy kell mondani, mert egy csúnya hangzik, hogy elektrogyenge, angol elektro kölcsönhatás. Ez 73-ban született meg ez a modell. Ugyanekkor sikerült az erős kölcsönhatás mögé, amirek addig nem volt semmiféle matematikai leírása, csak hát, tapasztalatok, mint a zoológia, hogy a zebra csikos, a foltos majom grig, szóval ilyen jellegű tapasztalat volt, ennek is sikerült egy matematikai leírást adni, szintén 73-ban. Egészen döbbenetes módon a két egészen más típusú jelenség kör közé, köré vagy mögé ugyanazt a matematikát lehetett beilleszteni. Majd erről a megfelelően szintén részletesen dolgok beszélni, tehát azért elképzelni ezt a meglepetést, nem az embert akkor érte. Van egy addig semmi másra jónak nem tartott matematikai elmélet, aminek egy gyengített változata alkalmas az erejtől, a leírására. Jó rendben van. Akkor most van két olyan részecské fizikai jelenségkör, amik nagyon mások. Az egyik a radioaktivitás, a másik pedig az, amit az mondtam, hogy a kvarkok be vannak zárva a proton belsébe. Egészen más jelenségkör. És ugyanazzal a matekkal le lehet írni. Ez abszolút fráznak tűnik. Tehát ember nem értett, hogy hogyan ez össze. Hát azóta is ragozzák ennek a részleteit a fizikusok és számogatják. Azt már értjük, hogy ugyanaz az hogy képes ezt a két különböző, nagyon különböző jelenséget leírni, ez szinte varázslatnak tűnik. A, az még, még nagyobb az, hogy ezt amatekot mi ismertük. Tehát lényegében semmi más, tanítják a Művészeti és a megfelelő kell megfelelő módon elővenni. Hát ha egy kicsit az ember hátférbe és kicsit banja nézre a megfelelő akkor megkapja ezeket az új fizikai egy kicsit kicsit valahogy meg kell bolondítani, nem kommutatívát tenni meg egyebek, szól, matematikai bűvészkedés, de az alapelmélet megvolt. Lényegében azt mondhatjuk, hogy amit Mexel felírt, azt egy kicsit bonyultabban felírjuk, és megvan a mai részecske fizika. Ez az a standardmodell. Mi tartozik tehát ebbe a standardmodellbe? Ez az általános elmélet, amit úgy szoktak mondani, hogy mérték mértékelmélet, ami a megfelelő elméletnek a megfelelő általánosítása, és akkor a konkrét tények, hogy na jó, és ezt milyen objektumokra kell alkalmazni, és akkor fel kell sorolni, hogy milyen részecskék vannak a világban, ezt szépen összeáll, az ember, akkor fölír velő egy ekkora képetet, és elvileg abból minden, ami a részecskék világába érvényes, ez levezethető. Az előbb, még már mondtam, hogy ez a levezetés olykor sokáig tart. Tehát például ebből levezethető a proton tömege? 30 éve vezetik le, hát majd csak egyszer csak elérnek odáig. De mindenki leteszi a nagy esküt, hogy nem arról van szó, hogy ebből az elméletből nem jön ki, csak mi nem voltunk még elég ügyesek, vagy nem voltak elég nagy számítógépeink, hogy ezt végszámoljuk, abban mindenki biztos, hogy benne van. No? Tehát az elméletből ennek ki kell jönnie, és előbb-utóbb ki is hozzák. Szóval ilyen értelemben akkor a, a megvan ez az elméletünk, és a konkrét dolgokat kell felsorolni. Na, akkor nézzük, sor föl fel a konkrét dolgokat. egy kicsit Nézzük, hogy... Aha. Nézzük, hogy miféle objektumokkal kell alkalmazni ezt a, az elméletet. Ugye az elemi részecskékről és kölcsönhatásról van szó. Ez lényegében ugye a mai hivatalos standard modell. Amikor ezt én a fóliára, akkor még nem volt meg mindegyik részecske, de az ember annyira bízott már benne, hogy, hogy amiket a, a, itt a 70-es években, közepén meg a 80-es évek elején kiokoskodtak és megjósoltak, az annyira igaz, hogy az ember lemerte itt írni négy különböző színnel, Mondván, hogy a, ez olyan, mint egy nagy kirakós, hogy minden összeillik, néhány kockát még nem találtak meg, be kell érezteni adott helyre. A legutolsó hiányzó kockát két éve találták meg. Tehát a, a 73-ban megszületett modell összeállt, és mostanra tényleg megtaláltak minden. Egyetlen egy kis bigyó hiányzik bevő, ezt fogják idén nyáron felfedezni a szemben. Majd a megfelelő adásnál arról is lesz szó. Na hát mi az állítás? Az alapgondolata az, hogy a részecskék mindegyforma módon hatnak kölcsön. A a következő. Kétféle részecske van. Az egyik úgynevezett fermion, a másik pedig bozon. A nevek azok ugye a nagy tudósoknak a nevéből származnak, fermi és bóz. Úgy is szokás mondani, hogy feles spinő, meg egész spinő. Most a szónak a jelentésével ne foglalkozunk, kétféle. Az egyiket úgy szokás lerajzolni egy ilyen folytonos vonal és rajta egy nyíl, a másik az megküllám vonallal. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk ez a vonal azt jelent, hogy megy itt egy részecske felé, és akkor itt oldalba valami másik részecske és az elnyerődik. Figyelem, az egyik típusú részecskének a vonala folytatódik, a másik viszont elnyerődik, ez a nagy különbség a kétféle közül. Tehát úgy is szokták mondani, hogy vannak ilyen konstituent, tehát építőkörészecskék, azok úgy valamilyen értelemben megmaradnak. A másikak viszont a köz- kölcsönhatás közvetítők, azokat lehet ide a dobálni, akkor hopp, opá, elkapta, legyelte, úgy megy tovább. Ott adobtuk a kutyának a labdát, egy tovább, egy kicsit nehezebb kutya lett belőle. Na hát ez az alap dolog. Az a döbbenetes dolog, hogy ezzel az ábrával lényegében minden részecske fizikai kölcsönhatásra írható, csak meg kell mondani, melyik vonal éppen melyik részecskét jelenti. Az e, alapvető részecskénk a következők. Van két típus, az építő, most az építőkör részecskékről beszélek. Az egyik a történelmi jogból, a leptontát tehát könnyű részecske nevet viseli, holott. ott nehezek is vannak köztük, a másik pedig a kvarkok. Na most a, a, mind a, mindegyikből kettő van. Ezeket megint csak most nem történheti, matematika a matematikaiokból betet szoktuk tenni egymás alatti zállójelbe. Nem úgy kell kiolvasni, hogy E alatt a nő, tehát ez nem egy binomiális együttható, vagy U alatt a D. Tehát ez egy kétkomponensű mennyiség. Ez ugye azt akarja kifejezni, hogy ez a két izé egy bizonyos tekintetben egymás okora. A bizonyos tekintetet majd a megfelelő helyen részletezni fogom. Azt mondja, mindenki látja, hogy nagyon különböznek az elektronok Például a alelektromos töltése, a neutrinónak meg nincs de hát, Istenem, na most ilyen értelemben, tehát ez a, ez a kettő rokor, hasonló módon ezek meg a quarkok. Ugye az U meg a D név, hát mit jelent? Többenetes módon azt jelenti, hogy up és down, tehát az egyik fölül van a zárójelben, a másik meg alul van a zárójelben, innen származik a neve. Először csak ezt a kettőt. És mert egy később felfedeztek újabb kvartokat, azok már ilyen e, csodálatos neveket kaptak, hogy az idegen magyarra úgy fordították le tévedés, hogy a ritka aztán új maradt. A e, másik az a charm, az meg a bájos. Aztán később még találtak kettőt, amiket megint beírtak egy ilyen meg a T meg a B. Hát a top és a bottom, tehát a csúcs és a fenék, aztán amikor azt mondták, hogy a bottom az olyan csúnya szó, hát akkor legyen beauty, akkor már szépséges, akkor már az marad belőle. Tehát sem maradjunk a betűknél, az a legegyszerűbb, azok semlegesek, tehát U és D. Van ez a négy alaprészecse, tehát ez két típus, az egyik a leptonak, a másik varkok. Varkokból valamilyen értelemben három van, mint megint a viccelődő amerikai tudományos nyelv, hát akkor ezek színesek. Miért ugye uh, még a 19. század közepén született színelmélet mondta azt, hogy három alapszínből minden szín kikeverhető. Ezt mag, szintén Maxwell csinálta, mert sok mindennel foglalkozott, például a Szaturnusz gyűrűjével is a Ő bizonyította, hogy a szaturnusz gyűrűje nem lehet szilárd gyűrű, mert az szétesne, hanem szemcsékből áll. Tehát Maxwell sok minden foglalkozott, például a is, és az, hogy három színből minden kikeverhető. Hát akkor itt is háromról van, szóval akkor biztos. Három Például a piros-sárga meg zöld, vagy piros-sárga kék. Piros-fehér-zöldet azért nem lehet mondani, mert a fehér az valami más. Ugye minden ország tudósai más-más három szint írtak, véletlenül korrelál a nemzeti zászlóval. De a fehéret azért nem lehet, mert a fehér az, amit a három alapszínből összekeverünk, és akkor lesz fehér, vagy más néven szinte a dolog. Hát ezek itt az alapobjektumok. Na most mi történik? E, e, tehát ők, őket szoktuk így lerajzolni ezekkel a nyilakkal. Most van másfajta objektum, amit meg ezek el tudnak nyelni, mivel Ebből van összesen öt. Azért van ide négy rajzolva. Az egyik a közismert foton. Azt itt most a piros fogom, piros hullámvonalal fogom lerajzolni. A másik három a gyenge kölcsönhatásban jelenik meg, az egyik, amit zével jelölnek, és ezért zöldel rajzoltam, a másik kettő egymásnak az antirészecskéje, ezért V plusznak és W mínusznak szokásérő, tehát a kék az, az két objektumot jelent, ezek együtt az egy gyenge bozonok. Az a bizonyos elmélet, amit 73-ra kidolgoztak, az megjósolta ezeknek a létezését, és amikor a műszögetgyorsítók elértek odáig, hogy ezt is erőt tudtak állítani, 83-ban, Erős állították. 5 darabot. Tessék, elkészítsen öt darab részecskét. Ugye 10.23-a meg ilyesmi számok vannak az atomoknál. A CEL-ben néhány hetes munkával előállítottak a gyorsítóba 5 darab vevérészecskét, meg is adták érte nobel Nem az elméleti jóslóknak, hanem a kisebbik kimutatóknak. Most már tudjuk, hogy hol kell őket keresni, most már úgy vannak beállítva az újabb gyorsítóknak a paraméterei, úgy hívják őket, hogy ilyen W gyár. Másodpercekig néhány milliárdot járt mert nem ötött, hanem milliárdot, hanem, már tudjuk, hogy hogy kell csinálni. Na, hát ezek a, a gyenge bozonok, amit ez a elmélet jósolt. És van egy újabb fajta, itt már nem volt elég színem, abban meg nyolc különböző van, de úgy egy névvel élettük egy gluon. Ez a glu az azt jelenti, hogy a ragasztó. Ez ragasztja vissza a kvalkokat, az én nem lehet őket szétszedni. Na most milyen objektumokkal hajlandók ezek kölcsönhatásba lépni? Oda rajzoltam. A gluon az arra való, hogy a a különböző színű kvarkokat egymásba átalakítja. Tehát, ha például a dékvark kibocsát egy gluont, a piros dékvark, akkor át tud alakulni egy sárga dékvarkkára. Mert érezni valahogyat. Erre való a gluon, hogy, hogy a különböző színű dolgokat ki tudja cserélni. Ami szintelen, például az elektron meg a neutron, az nem veszi észre a gluont. Az úgy átmegy. Nem lép vele kölcsönhatásba. Na most mit csinálnak a, a dupla részecskék A W-részecskék azok a felső és az alsó szinten levő részecskék közötti kölcsönhatást közvetítik. Tehát például egy elektront meg egy neutrinót. Ezt az ábrát ki lehet olvasni, itt le van rajzolva, jön egy elektron, kibocsát egy W-részecskét és megy tovább egy neutrinó. A neutrinó az felespinű részecske, mint az elektron. És az elektronok viszont volt elektromos töltése. Na, de a W elvitte az ő elektromos töltését, ott a mínuszjel, és ezért maradt egy semleges valami, ami bizonyos értelemben olyan, mint az elektron, és akkor ő a neutron így megy tovább, és ez meg elvitte. De a W az nem csak az elektronnal meg a neutronval tud kapcsolatba lépni, hanem az u meg a D-vel is. Például, ha találkozik egy D-kvarkkal, a D-kvarknak a töltése mínusz egy harmad, az elektronnak ugye mínusz egy volt, a, bocsánat, hogy van a D-nek melyiknek melyik, a, a, a d plusz egyharmad, az u meg mínusz kétharmad, vagy valami ilyesmi. Ha ez a, a plusz egyharmados elnyeli ennek a mínusz egyes töltését, akkor lesz belőle a két kétharmados. Az, hogy éppen úgy választották az egységeket, hogy az elektron töltése lehet mínusz 1, ez történeti véletlen. Nyilván, ha egyharmadára választották volna, akkor az elektron lenne mínusz 3. Mindenki azt kérdezi, hogy miért pont 3, miért nem 7, miért nem 42. Tehát mindesetre így vannak az egységek, és akkor láthatóan hogy például az itt kibocsátott webérészecsk el, el tud nyerődni egy d Tehát a, a kék objektumunk azok így közvetítik a kölcsönhatást. Tehát például az elektron és D között is. A zöld objektumok azok semlegesek, tehát ott az elektron nem tud átalakulni a neutrinumát, tehát az elektron kibocsát egy zöldet, továbbra is elektron marad. Hasonló módon, ha fotonokat bocsát ki, akkor a foton is semleges elektromosan, tehát továbbra is elektron marad. Pirossal rajzoltam azt, hogy kik azok, akik kölcsönhatnak a fotonokkal, hát a neutrinok kivételével mindenki. Na ezekből az elemi szabályokból, Ennyiben ez a táblázat az, ami a mennyire év táblázatnak a megfelelően, annyivel egyszerűbb az élet itt. E, és bocsánat, mindenkinek van még egy antirészecske is, ami pont ellenkezője a töltéseiben a dolgoknak. E, hát akkor ebből össze lehet rakni egy ilyen folyamatot. Képzeljük el, tehát például ezt a folyamatot. képzénk egy olyan objektumot, ami e, hogy volt? hiszem, rosszul mondtam az előbb a kétharmadot, egyharmadot, mindegy, ezt holhogy ki kell okoskodni. A lehet, hogy Két darab D-ből és egy darab U-ból álló objektum együtt, amiket a glónak összelekasztanak, azt hívjuk mi protonnak. Jön itt, ezt így szokták elegánsan mondani, hogy egy proton, de ha jobban megnézzük, akkor kiderül, hogy ez három kisebb üzéből áll. Megy a három üzé. Erre jött egy elektron, kibocsát egy vevét, az elvitte a negatív töltését, megy tovább egy neutrino. Ezt a negatív töltésű vevét elnyeli a D, és akkor átalakul U-vá. És itt már egy olyan objektum meg tovább, amiben már két U van, és egy D. És ez együttesen, ha összeszámolom, ennek a tömege ugyanakkor, a kvarkok tömegen nagyjából ugyannyian, az nem nagyon változott meg az hogy azt a levét, de a töltése megváltozott, és ennek a töltése már nulla. És ez az objektum kívülről nézve pedig a neutron. Most messziről nézem, itt lát az emberek, tessék, hogy hátrébb menni, akkor a részletek elmosódnak. Azt láttuk, hogy bejött egy proton, meg egy elektron, és kiment egy neutron, meg egy neutrino. Ez az elemi lépése a gyenge kölcsönhatásnak, amit felmi a 30-as években így jött le. Tehát ez volt ott az elemi lépés. Többen az történt, hogy a következő 50 évnek a fizikájában ezt az egy pontot felbontottuk, hogy hoppá, itt nem egy elemi lépés történt, hanem ez kétlépéses folyamat. Először itt történt valami, akkor közben repült egy vevé, aztán itt történt egy másik hasonló folyamat. És ott már egy történeti esetlegesség, hogy ennek a a, ö, a második kölcsönhatásnak a részvevője az be van csomagolva, vagy ilyen három részes kis csomagba, és abból csak az egyik volt hajlandó ilyen folyamatra. És ez, amit gyenge kölcsönhatásnak hívnak, most ezt lehet ragozni, forgatni. Például a neutronnak az elbomlása, az olyan, hogyha ezt fordítva olvassuk. Ki jött a neutron, itt volt, akkor kibocsátott egy pozitív vevé részecskét. Hogy volt? nem kibocsátott a negatív vevé és maradt egy pozitív töltési objektum, és akkor az lett a proton. És ez viszont elbomlott egy, most már arra fele olvasni a nyilat, akkor egy anti-elektronra bomlott el, meg egy megfelelő e, neutrino és ezt hívjuk béta hogy a neutronból lett egy proton, meg egy elektron, e, hogy van? Nem, nem, vagy nem elektron. Ból a neutronból lett egy proton, meg egy elektron, meg egy megfelelő neutílum, majd meg a részleteket később. Tehát ezeket a folyamatokat különböző irányokban lehet kiolvasni, de mindegyikben az a lényeg, hogy, hogy ugyanilyen típusú elemi lépések vannak, mint ott, amit az előbb rajzoltam fönn. Ezekből a kis részecske transzisztorokból össze lehet rakni mindent. Nézzük például mit tud, milyen, milyen típusú kölcsönhatások lehetségesek még. Itt van. A, ha az elektromos, elektromágnességet nézzük, akkor például jött egy elektron, kibocsát egy fotont, megy tovább, és ő elektron, csak másik irányba megy tovább. Ugye a foton elvisz ennek járt meg impulzust, itt jött az elektron, most arra fele megy, megy tovább az elektron, kilugat valamit, akkor őt a reaktív erő ellökte a másik irányba. Ez a valami, ez a foton, ez például el tud bomlani egy kvarkra, meg egy antikvarkra. Ilyen típusú folyamatokat ezt lehet rakni másképp is. Vagy például egy ilyen... Hogy itt most nem egy foton rúgunk ki, hanem egy zérészecskét, az, az is semleges. És akkor ebből például egy ilyen típusú folyamatot lehet észrevenni, hogy jött egy proton, meg egy neutrino. Itt volt egy, egy neutrino és egy proton, és megy tovább, továbbra is egy proton meg egy neutrino, de másik irányba. Hagyományos módon ezt nem bírjuk elképzelni, tehát a gyenge kölcsönhatásnak a Fermi féle amiben ilyenek voltak, tessék meg, ott töltéscsere is történt, itt nem volt töltéscsere, itt a két objektum, ami bejött, az ugyanolyan töltésű maradt, és mégis volt köztük kölcsönhatás. Nem bírjuk ezt elképzelni a hagyományos elméletre, ezt az új egyesületelmélet jósolta meg. 73, 72-73 környéken, 73-be kismérték. Ez volt az első ósat, úgynevezett semleges gyenge áramnak hívták, mindegy, hogy miért ez a neve. Ez volt ennek az új elméletnek a... nem szabad azzal összekeverni, amit most néhány éve állítólagos, magyar állítólagos feltalálók, állítólagosan feltaláltak és szintén gyengáramnak hívják, vagy sengmeleges gyengáramnak, ugyanis nem tudják, hogy ez a név már foglalt, ez különben jellemző. Na, tehát ez a ennek a semmi köze ahhoz is, mint szabadalmaztatva, természetesen, mert ez tudomány szemben a másikkal. Na most mindesetre ez a folyamat, ez volt az első, amit aztán a az új elméletnek a következtében kísérletileg ki tudtak mutatni. Ezt a korábbi elméletek nem mondták, ez már ennek a részecské fizikai egyesített modellnek volt. Jósada később, aztán tíz évvel később megtalálták magukat a közvetítő részecskéket, és így tovább. Hogy néz ki az erős kölcsönhatás? Az erős kölcsönhatás teljesen hasonló modellje attól. Itt van például egy piros úkvark, az kibocsát egy glóont, és lesz belőle egy zöld úkvark, és akkor egy sárga dékvark elnyeli a, a, ezt, és abból lesz egy piros, csak úgy hasból mondtam a, a színeket. Tehát a különböző típusok kvarkok közti kölcsönhatások, ezek a valami közvetítik. Na, az egyes kölcsönhatásnak a részleteiről majd a megfelelő részeskékkel kapcsolatban szeretnék beszélni. Itt most a az egésznek az a lényege, és ezt kell hangsúlyozni, hogy láthatóan ez a sokféle kölcsönhatás, amit le van írva, egységes módon, és azt viszont akkor becsületesít nekem el, én, hogy éppen emiatt egységes matematikával írható le. Hogyha ennek a folyamatnak a kvantum térelmét, leírását figyelembe vesszük, meg azt, hogy mit is jelent az, hogy itt egymás alá fölé vannak rakva ezek a részecskék, stb. Hogy hogy kell ezt matematikailag megfogni, akkor megkapjuk belőle. Azt, amit részes fizikai standard modellnek hívunk. Illetőleg két külön részét kapjuk. Az egyik az elektről gyenge kölcsönhatásra vonatkozik, a másik pedig erre a kvarkok közti kölcsönhatásra, amit a glónok írnak le. Az egész elmélet kiállt az egyesítés irányába. Hát, hogyha az elméletnek a két fele hasonló matematikával, hasonló kölcsönhatások feltételezésével van, akkor miért nem írjuk, le Hát, ha sikerül egységesen leírni, az lesz a bizonyos nagy egyesítette, a Grand unification Hát ennek alapján bárki itt rögtön neki Akkor ezeket tegyük még egy nagyobb, egységes ilyen oszlopba, vagy táblázatba, meg egyebekbe és akkor keresztük a sorkhoz mindenféle színes hullámvonalakkal, és akkor megvan. Ennek a legutóbbi verzióját néhány hete publikálták, találták a mindenféle bulvár internetes lapokon, hogy a világ egy nagyon egyszerű, egyesített elmélete, e 8 meg mindenféle ilyen, és Rosász, stb. Ilyen típusú dolgokat. Ugye itt emögött van egy szimmetria csoport, aminek ilyen elegánsnak van egy SU háromszor, SU U1, a mögé még az e 8 hát egyszerűbb az e 8 gondolja az ember, és akkor az, azzal le lehet írni egységesen az egészet. Hogy abból lesz valami, vagy nem lesz valami, azt nem tudjuk. Egyelőre ez egy érdekes, érdekes durva hipotézisnek tűnik, és a matematikusok tűnő Ajta a fizikusok meg és még hasonló várható egy jó ideig, nem kidolgozott részletes fizikai elmélet. Lényegében az egy új ötlet arra, hogy hogy kell ezeket a részelméleteket egységesíteni. Majd erről a megfelelő helyen meg fogok beszélni. A egységesítés az a következő is jelenti, hogyha ezt egységes matekkal írjuk, az újabb fajta részecske átalakásokat indokál. Például olyat, ami ebben a modellben nincs benne, hogy a Proton elbomlik és pozitron lesz belőle. Hoppá! Miért lenne ez baj? Tessék, elkezdeni, nem sok Proton van. Sokáig várunk, azok mind elbomlanak pozitronnal, találkoznak az elektronokkal, szétsugároznak, és akkor nem maradt belőlem semmi. Ez egy fogyókúrának egy jó módszere csak 10-32. évig tart, amíg az ember feleződik így. De ö, ö, ha ez igaz, engem már nem érinti az univerzumot, igen. Az univerzum hosszú távú sorsát, az, hogy mi lesz itt a 50 ötvenediken, vagy 10 századokon év múlva, azt igenis befolyásolja az, hogy ez a folyamat ez van-e, tényleg igaz-e, és ha igaz, akkor tényleg 30. harmincadikon, vagy 150 150. év a karakterisztikus ideje, hogy a protonok, vagy egyéb ilyen anyagot alkotó atomokat alkotó objektumok, azok csak, mert a stabil objektumok, átmeneti vendégek itt a világban, nekik már, Termudőnk nem kéne itt lenni, csak hát úgy elfelejthetek elból mint a dinoszorus, akinek nem szóltak, hogy, hogy lejárt az ideje, és akkor még mindig hoszáll, a leszbe, hogy tudom, én hol aztán utána egyszer csak kihal. Hát valami ilyesmi a Proton, hogyha igaz a nagy egyesített elmélet. A nagy egyesített elméletnek több verzióvel dolgozták, de mindegyikben van ilyen típusú folyamat, hogy a Proton elbomlik pozitronná. ezért akkor az ember töprenket, hogy most akkor hm, kinek drukkolja? Annak, hogy egyesített módon tudjuk leírni, még összetettebb, még egységesebb elméletben a világot, vagy annak, hogy hát azért már maradjon egy kis hogy legyen miből majd kenyeret sütni on év múlva. Lehet töprengeni. Nyilván nem a mi drukkasságunk és a elfogultságunk döntél a, a vitát, de ez tovább izgalmas kérdés. Megint csak olyasmi, hogy kísérletek, próbálják, próbálják kimutatni a protonnak a bomlását. Eddig nem sikerült, de. Többen leteszik a nagy eskült, hogy a következő 10 vagy 20 évben sikerül kimutatni pro vagy kontra. Ha pro, tehát megtalálják, hogy a proton tényleg elbomlik, akkor jó lesz, hogy nem úgy kell vizsgálni ezt, hogy ülünk mellette 13. évig, és nézzük, hogy elbomlik-e vagy nem, hanem leteszünk egymás mellett a e részecskét, és egy évig ülünk mellette, sőt, ha még többet, akkor csak egy napot elég várni, már is elbomlik benne egy. Csak most tessék ezt a 10.32. részt, és melyik az az egy, amelyik éppen elbomadt, miközben ott sok másfajta rádiotív és egyéb folyamat is van, ki kell választani azt az egyet, és megkeresni, hogy mit most ki jött ezt már régóta keressék, és eddig még nem találtak ilyeneket. Egyesített elmélet az nem csak egy matematikai tükkötélem, hanem milyen típusú fizikai következményeket. Ugye minden egyesítés újfajta fizikai jósatokkal is jár, amikor megszövelek sikerült egyesíteni az elektromosság és a mágnesség elméletét, az nem csak egy szebb egyenletrendszert jelentett, hanem megjósolta az elektromágneses hullámokat, amit aztán Hertz később ki is mutatott. És Rájöttek azzal, hogy akkor ezzel egy harmadik tudományákat, amit addig ettől teljesen függetlenek tekintettek, az optikát, azt is be lehet kapcsolni, és a három esét És akkor például olyan típusú <kül> <kül> jelenséget, hogy hogy lehet elektromosan vezérelni a fényt. Amire addig megint csak nem gondolhatott senki, hogy ha a kettőnek köze van egymáshoz, akkor, akkor lehet ilyen, <coughs> vagy, vagy fotoeffektust csinálni fénnyel, áramot, stb. Ez mindig eszükbe juthat. Hát itt is valami ilyesmiről van szó, egy egyesítés az bonyolítja az életet, szebbé teszi a, az elméletet, és újabb fajta jelenségeket fog jósolni. Na most arra, mert megint csak mint eszek el, én és ne a nagy esküt, hogy az, az elmélet, ez matematika nagyon szép. Tehát amellett, hogy az a lelkesítő benne, hogy, hogy egységes módon tudja leírni a a jelenségek széles körét, amellett matematika nagyon izgalmas ötleteket tartalmaz, és mindenki, aki ezt hajlandó odáig jutni, hogy megtanulja, akkor ettentően lelkes lesz tőle, tehát én értem, de társadalminak is nagyon hasznos. Ennek az elméletnek a segítségével nagyon sok mindent le lehetett írni. Van két alaptény, amit nem értünk. Ennek az elméletnek az egyik feltevése szerint a neutrinok nulla a tömege. Amit az elején emlegettem, hogy kozmológiai alapon megjósoltak valamit, ami akkor ami, e, e, akkori konzervatív tudósok nem akartak elni a hihetetlen csinálni, hogy kozmológiai alapon megesünk, az pont az volt, hogy a nem nulla a tömege. Csillagászati kozmológiai tények arra utaltak, hogy a, a világ ismert tulajdonsága jobban összhangban vannak olyan neutrinokkal, amiknek nem nulla a tömege. Ez 75-ben volt. 2002-ben végre sikerült kimutatni pontosan, hogy a neutrinálnak tényleg nem nulla a tömege. Addig közben voltak mindenféle kér- kísérletek, pro és kontra. viták, most már kétségtelenül tudjuk, hogy nem nulla a tömege. Egyrészt ez így utólag eh, Marxiknak és Szarai Sándornak az akkori felpetelezőknek vagy feltételezőknek nagy elégtetel. Másrészt viszont, hát nem pontosan annyi, mint amennyit ők mondtak, ezen akkor megért lehet vitatkozni, akkor a kozmológiában mégiscsak egy kicsit másképp van a dolog. A részt ez ellentétben áll a standard modellrel. Tehát amit itt szépen elmeséltem, standard modell, oké, okay, de ez nem teljesen elég, mert abból nem következik, hogy a neutriónak nem nulla Tehát ezt a dolgot, ezt e, még a továbbiakban finomítani kell, bővíteni a modellt. Egy másik dolog pedig, valahol itt később lesz leírva, hogy rendben van, eddig, az eddigiek alapján meg lehetett érteni a világot. Na de vannak más részecskék is. Itt volt ez, amit az előbb mutattam, az elektron-neutrinó pár, meg az U-D-kvarkok. A természet teljesen döbbenetes módon, mintha dadogna, mintha adogna, még kétszer megismétli ezt a struktúrát. Van egy ugyanilyen pár, egy laptop bár a műon és a műonnak a neutríója, és van a-, a kvarkokból egy újabb pár, amit CS-nek, hát e, csármés Strange, tehát bájos és ritka, így e, hívnak. Tök hasonló a viselkedésük, csak egyszer nagyobb a tömegük. Hogy nagyobb tömegű részecske el tud bomlani könnyebben, tehát ebbe az irányba, fölfelé bomlási folyamatok vannak. Tehát azok, amiket összerakunk ezekből a részecskékből, azok bomlékonyak, és le tudnak bomlani mire. Ha ezekből összerakunk például a nehezebb részecskéket, mondjuk Hiperónokat például, azok lebb elbomlanak például a protonra. Ugye ebből raktuk össze a protont, meg a neutront. Tehát azok instabilak, és előbb-utóbb elbomlanak és aztán találtak még, ezt már a, a műont ismerték már ugye a 30-as években, a, annak a neutriunai a 60-as években, a Strange Quarkot az 50-es években fedezték fel, a C-t azt a azt 74-be fedezték fel, és akkor utána beindult az iparág, a, a Tau részecskét 76-ba fedezték fel, ezért is adtak egy nobel díjat ennek a neutriunai sokáig vártak, valamikor a 90-es években erősítették meg, hogy tényleg van ilyen, ennek egy párja. A bottom részecskét azt valamikor szinte a 70-es évek vége, 80-es évek elején felfedezték, és a top részecskére, annak ott volt a hely a táblázatban, annak sokáig vártak, hogy na hát az is lesz, de az nem akart lenni. Most ugye egy iparág beindul, hogyha... Eh, mit csinálnak tudósok, miből élnek, hát publikálnak, és ha nem publikálnak, akkor kirúgják őket. Éppen ezért mindenből lehet cikket érni. Elkezdtek születni olyan cikkek, hogy a top az nem is létezik. Hát azért nem találják, mert nincs. És ezek voltak a topless elméletek, tehát a top, top nélküli elméletek. És nekem például egy államvizsga kérdésem volt, hogy szerinted van a top és mondtam, hogy szerintem van professzor is úgy gondoltál, tehát ez sikerült. Na, de. És tényleg van, mert két, két-három éve a top részecskét is megtaláltál, tehát ilyen értelme ennek a táblázatnak a utolsó építőköve is bekerült a helyérbe. Na viszont nem értjük, hogy mire valók ezek. Ha csak ezek a részecskék lennének, akkor a világ ugyanúgy néztem ki, mint ahogy. Tehát össze lehetne belőle rakni a szilárd anyagot, a, a protonokat, elektronokat, stb. Mindaz, amit körülöttünk van, az lényegében csak, a hülye a részecske generációk, az első részecske generációnak a részecske tartalma. De mi a fenének van a többi? Meg lehetne érteni, hogy azt mondanák, hogy van még végtelen sok részecske generáció, egyre nehezebbek, tehát ez erre folytatódik. A végtelen az jól érthető szem, nem is szám. Az, hogy miért pont három, miért pont, miért pont kettő vagy ilyesmi, azt, azt nehéz érteni kozmológiai alapon kimutatták, hogy nincs több generáció, mert ha lenne több, akkor egészen ment volna végbe az ősobbanás folyamata, másfajta e, módon történt volna, stb. Ez, ez már biztos, hogy nincsenek. Ez a három generáció. Miért pont ez a három? Mi a fénének kellett az Úristenek ez a kettő, hogyha ennyiből is lehet építkezni. Egyesek ezt úgy interpretálják, hogy nagyon megmértjük a világot, hogyha erre nem tudunk válaszolni, hogy vajon e, miért úgy kerek a világ, hogy ezek a valami kis benne vannak, hogyha a könnyebbekből is lehet népeket, biztos nagyon rosszul értjük a világot. Kicsit ahhoz hasonlított a helyzet, mint amikor mondtam azt a szitotom néhány évig úgy gondolták, hogy protonból, elektronból össze lehet rakni mindent, mert az atomokban is vannak elektronok, és akkor milyen oké. Okay. Aztán egy időt elállítok, az atomokban nem lehetnek elektronok, és valami mást is el kell és egészen bonyolultabb világ következett. hogy itt is az a helyzet, hogy ez a standard modell, ez olyan módon fog burulni, hogy nem értjük, és valami más módon kell kimagyarázni. Az is lehet, hogy az fog kiderülni, ez ugyanaz, mint a másik, csak valahogy gerjesztő van. Tehát, hogyha ennek energiát adunk, akkor átalakul ilyennél, meg olyan. Erre is vannak utalások. Most néhány éve, Mutatták meg azt, hogy a háromféle neutrino, amik itt vannak, ezek egymásba átalakulhatnak. Oda visszaosztillálódnak a részecskék egyik állapotban a másikba. Tehát, hogy kell mondani, ez olyan, mint amit a pedagógusok szeretnek, a generáció közti kommunikáció. Ezek ugye részecskék generációk, egyik a másikkal vagy beszélő viszonyban van valami közük egymáshoz. Lehet, hogy ez egy következő fizikának, egy olyan dolognak a, a előszele, ami majd megmondja, hogy Vesznek esetleg olyan részecskék, amik errefele közvetítik a kölcsönhatás, stb. Ezt még nem tudjuk. Ez mindesetben a standardmodellből kilóg. Bocsánat, amikor az ember összerakja a standardmodellt, akkor azt, hogy ilyen objektumok vannak, azt, hogy kézzel kell betenni. Ezek vannak, és akkor, mint amikor a építőkocka hogy föl van sor vagy három darab kocka, öt darab hasát, három darab háromszög, ezekből építkezik. Miért pont három darab, még nem hat? Stb. Tehát valami ilyen típusú probléma van, ez a egyik nyitott kérdés, lehet, hogy ebben az irányban teljesen meg fog változni a részeskefizikai standardmodell, lehet, hogy nem. Tessék figyelni a következő éveknek a megfelelő tudományos cikkeit. Láttuk ma a, a két elméletnek, a, a kozmológiának és a részecskefizikának a standardmodelljének a körvonalájt. A univerzum standardmodellje azt mondja a kezőt, a nagy bummal, nagy hőmérsékletről megfelelő fejezeteken keresztül tágulás, hűlés, egymást követő részecskegenerációk. A részecskék itt vannak, ezek a részecskék mindig jelen lehettek, de nem feltétlenül voltak, mindig jelen, hogy éppen melyik milyen állapotban, milyen sűrűségben, milyen töménységben voltat és mennyire játszott fontos szerepet, azt történeteleg végig kell bogarázni, miközben az Unión változott. Erről lesz majd szó, hogy az egyes részecskék típusoknak, a, most csak áttekintetjük, hogy egyáltalán mik vannak, ezeknek a fontos tulajdonságait részletesen megbeszéljük és az, hogy mikor, melyikkel mi történt. Viszont akkor hadd mutassam meg, hogy a pillanatnyi tudásunk szerint, hogy változott az univerzumnak a története, hogy hogy néz ki, vegyük ezt. A, íme, itt az univerzum tágulásának a filmje, a nagy buntól, a nagy recs, vagy nagy szakadásig. Viszintesen az idő van rajzolva, eléggé torzított tengelyen, függőlegesen pedig a világ tipikus méreten. Hogyha a világ olyan lenne, mint az a bizonyos lufi, akkor azt mondanám, hogy a lufi sugara van az a de a világ az nem olyan, mint a lufi. De mindig egy ilyen karakterisztikus méret, mondjuk két anyagi pont közti átlagos távolság, amikor nagyon közel voltak egymáshoz, tágultak hol gyorsulva, tágultak hol lassulva. Kezdődött a nagy Bumba. Egy ideig lassú tágulás volt. Körülbelül 10-35 másodpercnél megindult az infláció, ez a gyorsuló tágulás, és ez alatt egy adott egységnyi méretet 16 60 16 szorosára ugye nem 16 ki rendesen a csak csak úgy jelöltem, 16 szorosára 16 akkor véget ért ez az inflációs korszak, ez egy nevezetes pont, akkor idáig nem volt értelme a hőmérsékletről beszélni, itt viszont az anyag megállt, olyan, mint amikor a a közönséges anyagoknak a halmazállapot változásánál felszabadul a látens hő, és akkor hirtelen meleg lett. Megállt a tágulás, és az úgymond, hogy durván szólva a gravitációs energia, a hőenergiával alakult, és innentől kezdve beszélhetünk forró univerzumról. az hát ugye eléggé nem, nem sokkal volt a nagy bummotán, 10-32-e és innentől ez a lassuló tágulás következett. Ez az a bizonyos korszak, amiről sokat fogunk beszélni, a termikus egyensúlynak a korszak, amikor mindenki, aki lehetett, ott volt, az összes részecske ott volt és egymásban az összes lehetséges módon átalakulhatott. Ez a termikus egyensúlynak a a korszaka. Ahogy a világ, múlt az idő a világ egyre nagyobb betágult és ezzel hűlt, Hűlt, akkor a hőmérséket csökkent, akkor egyes részecskék már túl nehezek voltak ahhoz, hogy a hősugárzás létrehozza őket, ezek a sorba kiszálltak, mint amikor az zenekar egyre gyorsabban húzza, és akkor az öreg pohosok már kiszállnak a táncból, ő már azt már nem kéri, szép lassan kihalnak, és a, a könnyebb objektumok még tovább tudtak táncolni. Előkezett az a korszak, amikor már lényegében majdnem minden részecske szétszugázott, és akkor ennek következtében nagyon sok foton lett, mert azok, ö, ö, azok maradtak a, a színpadon, meg még néhány. Az anyag, aszi, anyag és antioanyag közszi aszimetria miatt még maradt néhány részecske, protonok meg elektronok, ugye a különböző típusokból a legkönnyebbek, a nehezebbek, lebomlottak, maradtak a legkönnyebbek. Elékezett az a korszak, kb. 300 millió évvel, ez ugye most az előbb ez itt még 10-32-en másodperc volt, itt 300 millió évnél járunk, amikor <kül> már olyan hideg lett, tehát néhány ezer Kelvin, Korábban még milliárd kelvének volt szó, néhány ezer kelvin, Amikor már a, egy véletlenszerűen létrejövő hidrogénatom már fennmarad, az elektron elkezd keringeni a proton körül, és az arra járó fotonnak már nincs energiája hogy hogy szétverje. Ugye a földrengésben nehéz kártyavárat építeni, de most már nem volt elég erős a földrengés, most már lehetett ilyen atomjelűkű kártyavarakat építeni, ekkor létrejöttek az atomok. Innentől kezdve a hősugárzás külön ez a mikroglámú háttérsugárzás születésének a pillanata. Innen az atomos anyag viszont elkezdett sűrűsödni, a gravitáció összehúzta, és ugye ez az a rész, ahol az ember szégyen elfordul, mert még nincsenek meg a pontos elméleteink, hogy valahogy létrejöttek a galaxisok és a csillagok. Azon is vitatkoznak, hogy mi volt előbb, galaxis vagy csillag. Tehát a csillagok álltak össze galaxisá, vagy a galaxisokon belül jöttek létre a csillagok. Pinnányan úgy gondoljuk, hogy kis galaxisok jöttek létre abban sok csillaga és utána ezek összeálltak nagy galaxisokká hogy izgalmasabb legyen, és akkor utána itt már folytatódott ez már a csillagkorszak, és egyszer csak elérkezett az a nevezetes pillanat, amikor a lassuló tágulás ismét gyorsuló tágulásba váltott át. Ezt se gondoltuk korábban, az 1997-ben vetették fel ezt az ötletet, hogy hoppá, jelenleg a világetem gyorsulva tágul. A lassuló tágulást mi okozza? A szétrepülő galaxisoknak a kölcsönös vonzó ereje egyre lassítja a szétrepülést. Egy ilyen gyorsulótágulásos szakaszt, akárhogy is, de antigravitációnak kell nevezni, hát itt volt valamiféle antigravitációs korszak, most megint egy antigravitációs korszakban élünk. Természetesen nem kell szaladni, hogy vegyünk antigravitációs autó részvényeket, mert ebből sajnos nem következik az, hogy itt a Földön is meg lehet csinálni az antigravitációt, sőt éppen ellenkezőleg. Ha meg lehet csinálni, akkor nem ezért lehet, tehát attól, hogy van olyan anyagfajta, ami az univerzumban gyorsuló tágulást hoz létre, abban még nem következik, hogy holnap itt lebegve fogom elmesélni, és akkor a tepi jobban lát onnan hátulról, hogyha magasabbra lebegek, ez sajnos nem következik, még nagyon kényelmes lenne. Szóval antigravitációt itt a Földön ebből még nem lehet Na és akkor mi lehet még a világnak a jövője? Ugye régebben olyan görbéket rajzolt az ember, hogy vagy így visszahoppan, és az lesz a nagy recs, vagy a végtelenségig tágulunk. Néhány éve még csak ez volt a alternatíva. Hát most már több lehetséges fel, ez van, főleg azért, mert a, e, megindult a gyorsulás. Lehetséges, hogy egyszer csak megint jön egy ilyen inflekciós pont, amikor a gyorsulótágulás megint áll. Itt is már egyszer megtörtént, mert egy volt a águlás, megállt és átment egy ilyenbe. lehet így hullámzó görbét rajzolni, tessék, a világpagban megnézni a lögni meg a kecskét, mert ott lökik a kecskét, ilyen pályán megy föl, aztán végül fenék belül valakit, aki a tetején van, ha elég jól meglöktük, lehet, hogy ilyen lesz a dolog, és akkor megint egy ilyen lassulás váltja föl a, a táglást. Hogyha marad a mostani dolog, és ezt a, az a bizonyos kozmológiai állandó, ami a isteneknek nagy tévedése augózta, akkor így fogunk tovább menni, és akkor elérkezünk a big, ugye mindegyiknek van valami Big neve, ez volt a Big Bang, ez lett volna a Big Crunch, tőle, a Nagy rec ez meg a big chill, amit br- nagy brrnek lehet fordítani, hogy nagy, uh, unalmas és hideg lesz a világ. És ráadásul úgy egyedül leszünk, mert a szomszéd valószínű sokat cserélt már látni, mert nagyon messzire kerültek tőlünk. És ennél még durvább az a helyzet, hogyha ha ezt a gyorsulást ezt nem a... <kül> a lengthenféle állandó, hanem egy újabb fajta speciális anyagokhoz hozza, erről majd megint beszélni fog az egyik előadásom, mert akkor annak az anyagnak a, a saját törvényének megfelel még az is előfordult, hogy olyan gyorsan fog tágulni a világ, hogy véges idő alatt eléri a végtelent. Tessék egy pillanatra elképzelni, korábban az volt a, a lehetőség, hogy végtelen ideig tágul a végtelenbe, vagy véges idő alatt ismét visszamegy a nullába. Most viszont az történik, hogy véges idő alatt eléri a végtelen, ez a big rip. Ugye a ripen azt kell értenünk, hogy a magyarul nagysiknek meg eh, fog fordítani, hogy eltépünk egy szalagot, annak a hangját akarjuk utánozni. Eh, József Attila ezt is megírta, a törvény szövedéke, mindig felhassad valahol. E, hát, e, ilyen szép jövő vár az emberiségre, persze, ha, ha itt ennél a korszaknál valahogy, hogy meg nem szűnünk itt rögtön a következő pillanatokban, lehet még vitatkozni, de nyilván a következő évszázadok mérései majd finomítják a jóslatokat, hogy vajon egyáltalán melyik verzió lehetséges. Igaz ez a gyorsulás, amit az utóbbi években kimértünk pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy igaz, de lehet, hogy valamit tévesen interpretáltunk, és ha igen, akkor milyen módon fog folytatódni a vélelgeit ennek a története. Mindenesetre ezekben a korszakokban mindegyikhez meg tudjuk mondani, hogy melyik korszakban melyik fajta részecske játszotta a főszerepet, melyik dominálta az univerzumot, és Egyrészt úgy, hogy ezt, ez, ez a görbe mér ilyen, amilyen. Tehát melyik fajta részecske mondta meg azt, hogy éppen hogy fog tágulni, vagy hol gyorsul, hol lassul. Másrészt, hogy amiket odaírtam, hogy miféle objektumok vannak ott, a nagy táguló színpadon, közben az objektumok között miféle reakciók mentek végbe, és milyen e- helyi struktúrák, például galaxisok vagy atomok születtek és alakultak tovább, éppen melyik típusú részecske fajta okozta ezeket a folyamatokat, és hogy hogy függ össze az adott típusú részecskéknek a részecske fizikában megismertő tulajdonságaival, na erről lesz szó a következő előadásunk. Köszönöm szépen a türelmüket.